0: Le J-Pop Social Club
1: Salut les gens, bienvenue, c'est le J-Pop Social Club, épisode numéro 12 du mois de janvier 2020. Et hey, bonne année Bonne année, bonne année Voilà. Alors ça, ça y est, ça, ça vient de saturer dans tous les sens, <rire> bravo Bah voilà, on a de l'énergie, qu'est-ce que tu veux hein ouais, C'est bien, c'est bien On fait pas euh... semblant
2: de dire bonne année hein. C'est ça
1: euh, Très heureux de vous retrouver donc, pour cette nouvelle année, et euh, la, la seconde saison du J-Pop Social Club continue euh... Avec autour de cette table euh, euh, trois invités. Euh, on va commencer par euh, les nouveaux, la nouvelle très exactement. Okay. Euh, Laurence, bienvenue. Euh,
3: merci. Je suis très honoré d'être invité. <rire>
1: bah, non, mais c'est bien. Euh, Laurence, on peut te retrouver sur Twitter. Oui.
3: Twitter à l'issue ta
1: Voilà. et tu ouais. me racontes des, des choses pas des... grand chose
3: en vrai je suis <rire> pas très active je rt beaucoup d'illustrations ben, euh, et parce... euh, sinon euh, parfois je parle un peu euh, des trucs que j'aime mais c'est vrai que je suis pas extrêmement active
1: bon ben voilà donc, euh, <rire> donc ces tweets sont rares donc profitez-en quand on en met <rire> <rire> Également autour de cette table aujourd'hui, euh, Nimo.
4: Bonjour tout le monde.
1: Euh, welcome back, j'ai envie de dire. Oui, c'est la
4: deuxième fois que je viens. Merci de m'avoir réinvité du coup. Ben non,
1: ben voilà. Bien et,
4: commencé et, 2020.
1: C'est ça, exactement. <rire> et alors, tu vas avoir plein de choses à nous raconter là, euh, voilà. Au sur toi. Aujourd'hui, oui, je vais ouais.
4: peut-être un petit peu bavarde.
1: <rire> et enfin, pour compléter euh, la brochette d'invités, également, c'est sa seconde venue dans le j Pop Social
2: Club, Josonio. Bonjour ou bonsoir pour oui, ceux qui écoutent le soir. Vrai, bien sûr.
1: L'avantage du non-linéarisé, mmh. c'est que vous écoutez quand vous voulez. Euh, Qu'est-ce que... Oui, José, bah, bien sûr, on, on, comme Siro, on vous a croisé à No Life à l'époque. Bien euh, sûr. Voilà, et, et tu, tu fus euh, le fer de lance de la j musique pendant longtemps sur la chaîne. Euh, voilà. Euh, et aujourd'hui, bah, tu as notamment euh, ton projet euh, musical. dont
2: tu vas nous donner un petit mot. Bah Oui, je ne veux pas monopoliser non, la parole là-dessus, mais c'est vrai que... En fait, quand no Life s'est arrêté, parce que moi j'ai fait 12 ans à no Life, hein, j'ai fait du début à la fin, même si je n'étais pas là toutes les semaines, mais voilà, je n'ai pas quitté le, le projet. Et c'est vrai que tout ce, ce temps que, que j'avais devant moi, j'ai dit « qu'est-ce que j'aimerais en faire ?» Alors après, pas mal de réflexions, à un moment je me suis dit bah, « c'est vrai que je me suis beaucoup occupé de la musique des autres, bah, j'aimerais bien essayer de faire la mienne. » Alors voilà, moi je suis vraiment au tout début de, de cette aventure, j'ai beaucoup beaucoup à apprendre, mais c'est vrai que c'est un projet qui, qui me tient à cœur, en tout cas. J'espère que ça va un peu prendre de l'ampleur. Mais voilà, je ne mets pas la pression, j'y vais à mon rythme. Euh, J'ai un ami qui s'appelle Le Chirurgien, qui m'aide un peu pour tout ce qui est peaufinage, arrangement. Donc, euh, je ne sais pas trop comment définir ça. Je dirais un peu électropop bizarre. <rire> des gens m'ont dit « Ouais, c'est un peu expérimental, ton truc. » Donc, quelque part, ça me va, parce que je pense que c'est un peu ça. Et puis, euh, voilà, je raconte, euh, je raconte un peu des choses assez personnelles, finalement. Voilà, donc il n'y a que trois titres qui sont publiés et euh, Sylvain, tu as accepté d'en diffuser un extrait du dernier que j'ai publié voilà. au mois de novembre qui s'appelle « Toujours mieux faire », qui est un peu une profession de foi finalement. Donc voilà, j'espère
1: toujours mieux faire. Eh bah, bien écoute, euh, on écoute cet extrait. Merci.
2: Oui, il y en a qui sont plus doués. Oui, tout semble déjà avoir été fait. Je pourrais continuer de vivre tranquille, en restant caché. Mais non, c'est pas ça que je veux. Je veux tenter ma chance. J'ai pas grand chose à perdre, j'ai pas de temps de carrière, je veux tenter ma chance. Je veux proposer un truc, et même si j'ai le trac, je peux plus faire l'autruche, ça serait trop de la triche. Je veux tenter ma chance, et offrir ce que j'ai mieux avant d'être trop vieux. Ça commence à prendre forme, les sons s'harmonisent, et je j'augmente les décibels. Je voudrais que ça devienne énorme, qu'on atteigne le climax, que la sensation soit belle.
1: Voilà, ça se trouve sur YouTube.
2: Voilà, pour l'instant, c'est que sur YouTube, et... Quand j'aurai un peu plus de titres, je mettrai sur Spotify, je pense. D'accord. Et donc, je me rends compte que
1: j'ai zappé l'actu de Siro, C'est très, très moche. Te... C'est très moche. Je, je suis je, si je quitterai je quitte la salle. Parce voilà. que vraiment, aucune euh... galanterie. Ouais, ouais, non, mais, voilà. euh... mais c'est
4: un peu la même que la dernière fois. Donc, c'est pour ça que c'est normal. Non, mais euh... si,
1: parce que tu participes quand même au, au podcast de Caro. Euh... Voilà, il y a le
4: podcast qu'on fait avec euh, Caroline, Tanja et d'autres invités de temps en temps qui s'appelle Le BL Café, qu'on retrouve sur blcafé.fr. D'accord. Qui est un podcast mensuel qui parle de manga avec des garçons, mais aussi de drama, enfin tout ce qui est un petit peu boys love. Ok. C'est <rire> bon, bah voilà. un sujet très spécifique, mais bon. La euh... promo croisée la voilà, promo entre les podcasts et, voilà.
1: hein. et, et, et je dis pas du tout ça parce que Caroline produit ce podcast, pas, pas du tout, tout du tout, du tout, tout, tout. tout. <rire> fantastique raccoon <rire> voilà
4: exactement euh, j'ai aussi un site qui s'appelle gamingway.fr où je parle de jeux vidéo j'ai mon blog personnel qui s'appelle sironimo.com où je parle beaucoup de drama en ce moment voilà.
1: j'ai bien, oh j'ai pas grand chose <rire> c'est comme d'habitude ça c'est
4: pas tout à fait nouveau je fais quand même des vidéos sur Youtube aussi de temps en temps et voilà, et sur Twitter, euh, si on y mot.
1: D'accord. Bon, bah écoute, c'est pas mal, quoi. <rire> D'autres <Quand même. rire> trucs, par-ci par-là. Au programme ce mois-ci, évidemment, des news, des focus. Un super dossier que Siro a concocté avec amour sur un de ses groupes préférés et un groupe iconique. Mais qu'est-ce que c'est mystère. Oui, mystère Restez voilà. avec nous <rire> Ah, il est fort en teaser. Euh, et on terminera, bien entendu, avec l'agenda. Et donc, on, bah, on commence, sans plus tarder, avec l'actu. C'est parti
0: les news
1: et on commence ces news avec une ribambelle de dissolution de groupe alors là je sais pas si c'est la nouvelle année ou quoi qu'est ce qui se passe mais alors là ça part dans tous les sens euh, et on commence avec la dissolution annoncée des e girls c'était un groupe d'idol enfin c'est un groupe d'idol hein, qui va stopper donc ses activités en 2020 la date D'arrêt du groupe n'est pas encore connu, donc euh, voilà, on sent bien que c'est peut-être euh, ça a été peut-être annoncé de manière un peu précipité c'est pas encore tout à fait maîtrisé. Alors pour rappel, les Eagles au départ, c'était vous savez ce gros, super groupe d'idol qui réunissait trois groupes d'idol en un, <rire> qui étaient donc euh, Dream, Happiness et Flower, et en fait euh, du coup euh, avec les changements euh, de membres etc, c'est devenu un groupe à part entière en 2017. J'avoue que j'avais un peu zappé cette info euh, jusqu'à ce que je la vois passer. Et voilà, Et donc, euh, donc Eagles s'arrête, mais a priori, pour le moment, Dream, Happiness et Flower euh, continuent. Euh, voilà, c'est juste Eagles qui s'arrête. Également, on reste dans les Idoles avec l'arrêt euh, prochain des, du groupe des Kobushi Factory. Mm -hmm. le, ça interviendra le 30 mars prochain. Donc, finalement, le groupe aura existé seulement entre 5 ans. C'est pas tant que ça, finalement, mais bon. Euh, et donc, euh, alors j'ai consulté euh, notre expert euh, idol à tous, euh, Maître Cron, <rire> pour lui demander euh, si... quel euh, Explique-nous <rire> euh, Voilà, explique-nous Et donc, euh, voici les, les éléments qu'il a pu me transmettre. Hein, voilà, je, je me fais euh, son euh, porte-voix. Euh, donc, euh, il semblerait que ça vient du fait que plusieurs membres du groupe euh, avaient d'autres envies, déjà n'avait pas forcément envie de continuer en tous les cas de, 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 la formation telle qu'elle. Continuer des carrières artistiques mais pas forcément sous cette forme. Et donc il semblerait aussi, euh, mais ça c'est pas dit ouvertement, qu'il y avait peut-être pas une alchimie tout à fait euh, optimale euh, au sein du groupe et que euh, voilà les euh, bon c'était ça euh, on peut pas trop le dire en, non, général, en voilà. japonais, genre, en, Japon ils euh, disent ouais, pas trop c'est ça, ça. Mais, <rire> mais donc ça expliquerait euh, pourquoi peut-être ça, ça cet arrêt précipité et, et, et voilà alors euh, du coup ça marque quand même moi enfin je, je c'est vrai que si je, je, je en temps en no life entre guillemets c'est vrai que pour moi c'était un peu la seconde époque du hp euh, oui. avec ces nouveaux groupes qui se sont lancés sur la fin des Briscobos, sur la fin des Qt euh, et donc là effectivement bah, c'est un peu euh, peut-être de manière euh, anticipée la fin de ce, ce cycle là puisque euh, le HP a lancé on en avait parlé euh, il y a quelques mois son nouveau méga-groupe qui s'appelle donc euh, Beyones avec plein de hauts euh, voilà et, et donc qui est en, en pleine ascension euh, depuis ça, depuis euh, voilà bah, je sais plus où est, c'est si, assez récent hein, le moi je, je,
4: je, je... je connais pas ce groupe là <rire> je... Voilà. Pas non plus. Ah, Là, découvre, la, la nouvelle des Factory, c'est Chrome qui en a parlé. Effectivement, ouais. j'ai vu passer ça, mais euh, les nouveaux groupes.. Euh, voilà. C'est vrai pas que je les suivi. comprends en même
2: temps, travailler travaillait à l'usine. <rire>
4: Factory. on retrouve le Bonjour bah voilà,
2: voilà. Voilà. <rire> voilà. Voilà.
1: Merci public. Euh, ouais. <rire> Euh, on continue avec une annonce, euh, c'est le départ de Minami Minegishi des Ekebi 48. Alors pourquoi je vous en parle Parce qu'on va dire que les euh, Ekebi 48, ça vient, ça va, <rire> presque, j'ai envie de dire. Ça, et, voilà, les, les départs et les arrivées, c'est quand même euh, relativement euh, euh, courant, mais... Euh, euh, déjà deux choses c'est que elle était euh, la dernière membre de la première génération de l'équipe 48. Elle est encore dans le groupe. Donc déjà c'est ça ouais. ça... Alors, ça fait ah, combien ouais. d'années tu sais Et parce bah, que du coup euh, je... je crois que ils ont démarré même. 2006 2007 euh, je dirais dans ah ces zone ouais, donc ouais. euh, ouais, c'est ouais. plus de 10 ans je pense ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, donc, elle est entre guillemets connue euh, <rire> malgré elle, à, à cause de ce scandale qui avait euh, touché le groupe il y a quelques années. Vous vous en souvenez certainement, où elle s'était rasée la tête oui. euh, parce qu'elle oui. avait été euh, vue avec euh, un mec. Euh, et, voilà, euh, et évidemment... ça avait fait le
4: tour du monde parce que même des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à la musique oui, m'avaient voilà. parlé. Elle oui. m'avait dit :« Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays Pourquoi oui. ils font ça C'est oui, On et se
2: demandait, n'était si pas fait exprès finalement pour faire parler. Pour faire de elle, la promo, ou Il ouais, y, 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 a... a... y avait plein d'histoires. C'était ouais, un hein, gros ouais, scandale,
1: et donc euh, voilà, donc c'est pour ça effectivement qu'elle euh, est un peu restée dans les mémoires, euh, euh, voilà, plus malheureusement pour ce, ce, ce fait là que pour sa carrière musicale, fondamentalement c'est un peu triste mais c'est une réalité. Euh, voilà, donc, euh, donc, dans, euh, voilà, donc euh, les Kemi Fortier auront été complètement renouvelés euh, suite à ce départ. On continue dans les départs. Avec les, les news, c est c est c est ouais, ça plombe prêt. la bonne année là.
2: Ouais, euh, C'est des nouveaux départs euh, aussi. Voilà. Voilà, C'est des pages qui se tournent. C'est ça.
1: Euh, avec euh, le leader de Triple A, euh, Naoya qui annonce son départ également du groupe. Euh, alors, AAA, euh, vous suivez un peu Ça vous parle pas du tout. Bon, Moi, j'aime bien, bien c'est
4: ouais. rigolo, quoi.
1: Voilà. <rire> euh, et donc, euh, bah, en fait, c'est vrai que il, ça a fait suivre quand même à, des, à ses ennuis judiciaires, on va dire, hein, puisque il avait déjà déjà été mis à pied euh, euh, après avoir agressé une femme. Donc, je ne connais pas... Euh, voilà. C'est pas vrai, rien. Euh, oui, ouais, voilà. Et donc, euh, effectivement, c'était normalement juste une mise à pied. Il devait réintégrer le groupe... Euh, terme et finalement euh, bon, c'est quand même un, petit, un, un peu chaud et, et voilà et du coup en conséquence bah, c'est le groupe dans son ensemble qui a annoncé euh, la suspension de ses activités au 31 décembre 2020 donc finalement euh, bah, malheureusement c'est vrai qu'un groupe euh, sans le leader c'est un peu euh, enfin euh, il plus, euh, voilà ça, ça devenait un peu compliqué euh, voilà donc il reste euh, il reste euh, voilà il reste euh, ils il, il s'arrêtent pas tout de suite tout de suite mais euh, il reste quand même moins d'un an euh, au groupe alors comme d'hab hein, c'est la suspension de cette activité qu'est ce que ça veut dire est ce qu'ils reviendront voilà
2: il
4: voilà bon, un flou, voilà, général, y a toujours un flou euh, mais c'est ouais. oui, rare
2: ouais. que les gens reviennent après une suspension finalement.
1: ouais on ouais quand même c'est euh...
4: une histoire un peu scandaleuse derrière donc en ça veut plus, pas ça n'a oui. pas aidé je pense c'est pas genre bon, on fait chacun de notre, notre ouais. côté
1: c'est ça voilà. Donc voilà. Bon, on passe sur une news un peu plus positive. <rire> voilà. après vous avez bien pourbé l'ambiance et, <rire> et vous allez pouvoir aller déprimer dans votre coin <rire> c'est le retour annoncé de Tokyo JN alors si vous êtes de fidèles auditeurs du podcast la dernière fois que NDJ est venu dans ce dans ce podcast lui qui adore Shinaringo et tous ses projets artistiques nous avait un peu émis cette hypothèse qu'il n'était pas exclu que Tokyo JN revienne pour 2020 et les Jeux Olympiques, eh ben, il avait vu tout juste, donc la... tout, voilà. mais... vous aviez la foi avant tout le monde si vous écoutez ce podcast, il ouais, y a des exclus dans ce podcast, <rire> on ne s'en rend pas compte, mais <rire> on vous <le> dit. <rire> Donc voilà, euh, donc, euh, donc, Tokyo JN se reforme euh, et euh, il y a une tournée au Japon de prévue euh, ces prochains mois. Et il y a donc un nouveau single qui est sorti euh, ben, le 31 décembre, 1er janvier, tout juste. Et euh, il s'appelle « Eraba Reza-ru Oui, je sais, mon japonais ne s'est pas amélioré avec le temps. <rire> Et je vous propose qu'on en écoute un extrait. Donc voilà, donc Tokyo-Gien, on peut donc maintenant euh, légitimement imaginer qu'on les verra peut-être à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, peut-être, puisqu'ils ils sont officiellement de nouveau en activité et donc bah, typiquement pour contredire ce que tu disais juste avant des groupes qui s'arrêtaient qui reviennent et bien bah, la preuve il oui, y, oui. y en a, ça <rire> arrive, y en a. Ça arrive. la preuve avec que GN, euh, voilà, qui euh, je crois auparavant euh, s'était reformé le temps d'un titre en 2016 mais ils ont été surtout actifs jusqu'en 2012 donc ça faisait quand même un petit paquet d'années qu'ils que faisaient euh, plus rien Enfin, Chine Ringo faisait euh, ses, ses projets solo mais, ne, mais pas avec le groupe Siro, tu nous parles d'un nouvel album de Yuzu qui arrive prochainement.
4: Exactement, donc c'est le groupe Yuzu, ils vont faire un album qui s'appelle Yuzu Town, et c'est le 15 e album du duo, et pour tout ce qui est promo visuel de l'album, ils ont fait appel à une boîte qui fait du pixel art et qui est assez connue à Berlin, à Los Angeles, enfin des endroits un petit peu funky comme ça, et euh, donc ils ont créé toute une ville façon jeu vidéo en pixel, on peut voir ça dans la vidéo YouTube du teaser de l'album qui est disponible, et la pochette de l'album, elle est aussi comme ça, donc tout en pixel art, euh, moi j'aime bien ce, ce concept. Dans cet album, il y aura pas mal de chansons qui sont déjà sorties, parce qu'en fait ça faisait deux ans, je crois qu'ils n'avaient pas fait d'album, mais ils ont quand même des titres, donc euh, là ça va réunir tout ça. Il y a Cohen, euh, Dory et Green Green, qui sont des tie-up de pubs pour du thé vert. Bon, voilà, si on était au Japon, voilà. on va les voir. Il y a euh, Saimei, qui est aussi euh, dans une pub d'assurance. Il euh, y a Muscat qui parle de raisin, comme son nom l'indique, voilà. mais c'est aussi le thème de l'animé euh, Crayon Shinchan. chan Il y a Maboroshi qui est la chanson-thème d'un drama qui a été diffusé sur la NHK qui s'appelle Showa Genroku Rakugo Shinju, qui apparemment a été un gros succès cet automne, mais bon, je, je ne l'ai pas vu celui-là. Hein. Et il y a aussi euh, Natsu Ayate qui est une chanson, et là je vous jure que je ne savais pas que j'ai découvert en écrivant la news, c'est une chanson qui est écrite et composée par Yujin Kitagawa de Yuzu pour Arashi.
2: Ah, ça fait le lien, <rire> restez lié à l'écoute. Tout est dans cette histoire. Il va se passer des choses.
4: <rire> Exactement. Et euh, du coup là c'est sa propre cover de la chanson qu'il a fait pour eux et qu'il reprend pour son album. Il y aura aussi trois chansons en cheap tune et d'autres chansons inédites, ça fait 14 chansons en tout. L'album s'appelle Yuzu Town et il est prévu pour le 14 mars prochain. Et il y aura aussi une tournée dans tout le Japon à ce moment-là, euh, aréna tournée, 13 villes, euh, voilà, grosse tournée au Japon.
1: Voilà, c'était euh, le teaser de, du nouvel album de Yuzu, donc Yuzu Town euh, je vous parlais il y a quelques mois de l'Arena Tour de l'Arc-en-Ciel euh, voilà, qui a donc démarré euh, bah, tout début janvier euh, avec donc, de, de différentes villes euh, sur euh, l'archipel et alors euh, il y a une, une initiative que j'ai trouvée euh, très intéressante euh, à, à, à ce niveau-là c'est que euh, pour accompagner du coup, la promo euh, sur les sites de streaming donc notamment sur Spotify et Apple Music, euh, euh, il y a euh, différentes playlists qui sont proposées, tout d'abord euh, petit à petit ils mettent en ligne les 7 listes de euh, tous leurs concerts, les concerts passés, hein, donc on remonte à il y a près de 30 ans, donc moi euh, ouais, je trouve ça intéressant, Alors, bien sûr c'est pas les, les, les interprétations live, hein, c'est ouais. les playlists euh, mmh. des les albums studio, mais bon je trouve que c'est intéressant comme, comme façon de redécouvrir euh, un peu différemment... Euh, voilà euh, la discographie d'un groupe et surtout euh, euh, vous savez quand vous allez voir un concert, vous rentrez dans la salle et ensuite bah, vous attendez que le concert démarre et vous avez toujours une petite musique d'ambiance euh, ouais. qui parfois n'a un peu pas grand-chose à voir avec ce que vous ah allez, oui. euh, ce que ouais. vous allez, euh, ce pourquoi vous venez voir, euh, voilà. <rire> et voilà. Et là, pour le coup, donc pour euh, cette Arena Tour, il se trouve que les musiques d'attente euh, avant leur concert ont été préparées spécifiquement par chaque membre du groupe. Donc euh, voilà, donc euh, chaque jour, en fait, c'est un, un, un membre différent qui propose euh, sa playlist. Et je trouve que l'initiative est vachement intéressante. Ouais, euh, euh, et donc surtout, bah, vous pouvez retrouver ces playlists. Donc, pareil sur Spotify, donc euh, comme ça, ça permet de découvrir l'univers musical de chaque membre. Là, je regardais, je suis tombé sur euh, la, une playlist de Ken où il y a du hip pop. Enfin, il y a plein de choses. C'est vachement cool euh, de voir, euh, voilà, de, de voir quel genre de, de son peut écouter le groupe. Enfin, euh, voilà. Et puis du coup, bah, c'est une manière, euh, je trouve, de, de, de faire parler euh, aussi du groupe. Euh, euh, à... à par cette, cette initiative. Et du coup, euh, voilà je voulais avoir un peu votre sentiment là-dessus. vous trouvez Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne façon d'accompagner euh, les groupes globalement, enfin hein, voilà, ce genre mm. d'initiative pour euh, qu'ils existent en fait en, en streaming au-delà simplement de mettre à disposition leur catalogue Je ne sais pas, quel est votre avis là-dessus
3: moi Je trouve ça super sympa, justement, comme tu dis, ça fait découvrir un peu l'univers euh, musical de chacun des membres du groupe. Et puis, euh, le fait qu'ils mettent qu partagent la cette liste du, du live, en fait moi j toujours, euh, je suis un peu toujours frustrée après un concert en me disant en fait c'était quels morceaux euh, qui, qui ont été diffusés dans quel ordre etc. Et, et j'aime bien en fait réécouter donc je trouve ça super cool. Enfin moi en tout cas je suis totalement cliente de ce genre de truc.
4: Non c'est vrai c'est vachement Et je sais que Mook ils font ça aussi parce qu'à chaque fois ils partagent sur Instagram des stories et puis ils disent « Retrouvez notre playlist Spotify et du live et les playlists choisies aussi pour la musique d'attente ». Du coup, c'est vrai que c'est marrant. Euh, moi, j'ai découvert que Yuki, il écoutait de la K-pop, euh, genre Blackpink, je <rire> sais là, mais qu'est-ce qui, qui, en fait, qui, euh, qui se passe C'est plein d'univers qui se rencontrent comme ça, c'est assez intéressant.
2: Oui, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et puis, c'est vrai que de mettre la cette liste d'un concert, on se doute qu'en général, là, un concert, c'est les chansons qui sont les plus populaires. Donc, du coup, pour faire découvrir le groupe, je trouve c'est une bonne approche ouais, de, de faire cette liste de concerts.
1: Donc là, moi, j'attends de voir notamment le, le, la setlist list du concert de 2008 euh, aux Élites. Hein. Alors, euh, bon, je, je l'ai en DVD d'à côté, ça, c'est un fait. Mais pourquoi Parce que moi, enfin vraiment, c'est un concert vraiment qui m'a qui vraiment marqué euh, parce que euh, tout le monde attendait Driverside de l'arc-en-ciel. Évidemment, c'est un peu le titre emblématique. Et en fait, on s'attend à ce qu'ils le mettent en dernier, ou voir dans le rappel. Et je me souviens de, que j'avais trouvé ça super, c'est qu'ils l'ont mis genre quasiment dès le départ, euh, en deuxième ou troisième mmh. euh, ça a été mmh. le deuxième ou le troisième morceau joué et du coup ça a mis une ambiance dans tout le zénith oui, oh, ça, cha
3: ça chauffe la voilà salle. et ouais. du
1: coup tout, après ça a mis tout, tout le reste du concert tout le monde était à fond parce que voilà ça, ça a tellement euh... ça lance de l'énergie ouais du voilà c'est mmh. ça et j'avais trouvé ça vachement intéressant comme, 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 comme façon en fait de, de dire bah non on va pas finir là dessus on vous le balance dès le départ quoi et, et du coup euh, voilà c'est Bon, J'ai déjà dit tout, tout ce que je disais, tout, tout, tout le bien que je pense de l'arc-en-ciel. Mais, mais c'est vrai que du coup, euh, euh, voilà, j'avais trouvé cette initiative. Enfin, voilà, c'est euh, voilà, euh, pour ça que presque la septice, en comparaison de leur deuxième concert euh, au Zénith, était plus euh, classique et moins surprenant. Voilà, il y avait le, le triptyque, euh, Driver's Eye, et euh, Stedigo, euh, euh, Stay Awake, euh, qui s'enchaînaient. Évidemment, on, a, on attend ces morceaux, mais c'est... Voilà, le fait de les enchaîner sur la, à la fin du concert, machin, c'est presque un peu plus téléphoné, peut-être un, mmh. un, peu un peu moins original. Quoi. Voilà, euh, on parle rapidement euh, de, de, des charts euh, japonais, de l'Oricon. Euh, alors, euh, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé autour de euh, Maria Takeuchi euh, l'année dernière, mais son titre, Plastic Love. Euh, a ressurgi des limbes de Spotify euh, euh, à la faveur des algorithmes, on sait pas pourquoi, mais YouTube, c'était YouTube, YouTube, ah, YouTube, YouTube, je crois. Et il est ressorti comme ça alors que, euh, voilà, et d'un seul coup, c'est devenu ultra populaire. Euh, ce qui a fait d'ailleurs qu'elle a fait un clip pour ce titre. Euh, 30 ans plus tard, alors qu'il n'y en avait pas alors à l'origine. Oui, euh, voilà. Et donc, elle a, elle a, elle a été invitée au kohaku, euh, alors qu'on <rire> ne la voyait plus. Et donc, du coup, nouveau record suite à ça, c'est qu'elle a été l'artiste euh, la plus âgée à être classée numéro 1 à l'Oricon Hebdo. Ah donc euh, voilà c'est l'habitude c'est vrai que mais bah oui
4: parce que c'est la, la city pop là tout le monde est venu me voir genre mais tu connais la city pop toi qui t'y connais trop en musique je dis, ah, mais d'où vous sortez ça tous et c'était cette histoire de, de ce clip qui est sorti sur Youtube là qui est revenu euh, à voilà. la mode
1: et donc euh, donc voilà donc elle a été classée numéro 1 alors qu'elle est âgée de 64 ans et 10 mois donc euh, alors qu'effectivement quand on voit derrière que vous avez des groupes d'idoles avec ah oui, des, des, des petites <rire> jeunes de, de, 15 de, de 15 ans voilà du coup fatalement c'est vrai que c'est bien la, ça fait plaisir la voilà, différence non, moi, euh, je trouve ça, Super, ouais.
2: réécouter ce titre là, justement, hein, c'était l'époque où il y avait des vrais musiciens qui jouaient pendant toute la durée du morceau aussi. Tu vois, il n'y a pas de boucle, il y, y avait un vrai son hyper mmh. chaud. C'est vrai que je pense qu'on a. ça fait du bien aussi de réentendre ça, euh, cette époque voilà, où on, on avait les moyens de, de faire un, un truc plus acoustique, enfin en tout cas, euh, ouais, plus joué quoi, et moins avec des machines qui font des boucles. quoi okay. <rire> le mec qui fait <rire> de la musique tout seul avec, ça, ça, avec sa tablette. <rire> <mais là. rire> Et si j'avais les moyens, j'engagerais des Bien sûr,
4: l'orchestre philharmonique. Euh, de... sûr. Ah, bon, on n'est pas là pour rigoler. Ça viendra peut-être.
0: J'espère, on mm
1: t'espère. -hmm. Je me rends compte que mes notes sont ultra bordéliques et que j'ai oublié un truc, euh, ma transition était toute faite avec l'arc-en-ciel, mais c'est pas grave, je, ah, du coup, bon. vous n'avez rien vu. Et vu trucs... Oh là là, mais... Vraiment... Transition inversée, c'est voilà. ça. <rire> euh, parce que j'avais quelque chose à parler rapidement autour de Hyde, euh, cette fois-ci, euh, lui tout seul. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette vidéo sur YouTube, qui est donc euh, une vidéo qui est une 26 minutes, ou euh, sur euh, une chaîne YouTube qui s'appelle Abroad in Japan, donc une chaîne euh, anglophone. Euh, où euh, bah, le, le, le youtubeur, euh, l'animateur, euh, suit Hyde pendant une semaine euh, lors de sa tournée solo euh, à Tokyo. Euh, euh, et du coup, euh, j'ai regardé cette vidéo. Alors, clairement, c'est du bon crotte, hein. c'est une commande de la maison de disques. Hein. Pas, euh, euh, voilà, parce qu'on sent bien que le mec n'est pas du tout spécialisé en musique. C'est tout juste. Euh, voilà. il, il y a vraiment euh, ce côté. Euh, euh, je, euh, je sers de porte d'entrée en fait euh, à quelque chose je découvre un peu cette, euh, son univers euh, je découvre un peu le musicien et puis euh, voilà c'est. on sent que c'est vraiment euh, orienté vers le grand public mais malgré ça je trouve que c'est intéressant comme euh, comme initiative justement pour faire connaître les artistes à l'international, puisque pour le coup c'est une vidéo euh, en anglais, mm -hmm. euh, voilà, alors hype parlant japonais et sous-titré euh, euh, anglais, euh, voilà, et puis on apprend euh, deux, trois trucs quand même euh, au passage sur lui, euh, qu'il voulait être bon gaga quand il était jeune, enfin des trucs, euh, voilà mm -hmm. bon, c'est toujours. Euh, voilà. Et après, bon, il voilà ah, la vidéo, bon, c'est les poncifs de YouTube, hein. vous, vous tombez avec euh, un, un running gag un peu lourdingue, euh, le mec euh, s'apprésentit lourdement sur euh, les produits dérivés à revente au concert. Ah, regardez, oh là là ah, mon dieu, c'est super, les t-shirts, oui, bon, bah, voilà. Mais, je trouve que, au delà de tout ça, euh, le fait que euh, les maisons de disques japonaises euh pilote ce genre de projet, euh, voilà enfin, je trouve que ça, ça, ça dit quelque chose aussi, c'est surtout que enfin ils essayent d'aller toucher un public international ça, et oui. plus euh, faire leur truc dans leur coin. J'ai euh,
4: l'impression le, le Japon découvre Internet en 2020 un peu. Hein enfin, c'est ça, bah, ouais, c'est C'est bah, vrai
1: qu'on ouais. l'a vu tout au long de l'année passée, effectivement, il y a eu ces, tous ces artistes qui ont mis le, leur, leur titre enfin sur les plateformes à en, en ligne. Aussi, justement Oui, l'arc-en-ciel. Ouais. Euh, notamment euh, et donc euh, bah c'est vrai que je trouve que c'est le genre d'initiative quand même que euh, voilà toute proportion gardée il faut saluer euh, je moi je suis preneur d'avoir ce genre de projet même mmh, si encore une sûr, fois vraiment. il faut le visionner avec voilà en ayant conscience de ce que c'est et, et que non le mec clairement n'a pas fait c'est pas lui qui est à l'origine de la démarche hein, on sent bien qu'on l'a contacté euh, pour faire ça mais en tout cas euh, voilà 26 minutes quand même dans les coulisses euh, avec euh, avec Hyde euh, en backstage et machin, machin bon bah moi je suis preneur quand même reste mmh, hein. assez client là dessus voilà mais si vous avez 26 minutes euh, <rire> vous savez pas quoi faire <rire> Vous êtes fan d'AIDE Voilà, <rire> voilà mais, 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 mais globalement, je trouve que ça dit aussi ouais. quelque chose, effectivement, parce qu'on voit, effectivement, tout le, le merchandising, euh, Voilà, le mec s'extasie de voir toute cette foule qui fait la queue pour du merchandising, euh, et tout, et, euh, bah, oui, enfin, c'est le Japon <rire> en même temps, oui, euh, ouais. alors bon, c'est une, une chaîne qui est censée être spécialité Japon, tu vois, c'est un peu bizarre, euh, mais bon. Euh. Voilà, alors, euh, et on va terminer, euh, alors c'est euh, un peu moi, mon propre religiac dans ce podcast dans les news <rire> de ce podcast puisque chaque mois il y a la news Arashi alors tu m'as un peu volé la vedette tout à l'heure puisque tu m'as déjà parlé d'Arashi ouais, et je ouais, vous en reparle parce que euh, cette fois-ci et on l'a découvert donc, au Kohaku euh, le 31 décembre dernier euh, il y a la collaboration entre euh, Arashi et Yonezu Kenshi euh, donc là euh, j'entends Caro qui crie <rire> et, <rire> et moi à côté <rire> et,
0: et deux ensemble <rire> donc
1: euh, en fait enfin c'est le yodeshuke donc qui a écrit un titre qui s'appelle kite pour arashi et ce titre est donc la chanson thème officielle que va utiliser la nhk pour les jeux olympiques et les jeux paralympiques donc euh, c'est un truc et j'ai mon portable qui sonne mais c'est pas grave ah, euh, pour le professionnalisme, voilà ouais ouais ou ouais, de, ouais, de ouais, ouais alors que nous on est sérieux <rire> et tout et là, bim. Et,
2: euh, et euh, en gros, non, bah euh, diffusion aux, aux Jeux Olympiques, on imagine c'est le monde entier qui voit ta chanson, c'est droits d'auteur en folie, c'est vrai que c'est clair que c'est un enjeu. Mmh. Voilà. Je pense que les gens ont dû se battre pour avoir euh, la possibilité de faire cette chanson. Quoi, donc c'est un truc énormissime. C'est ça, c'est ça.
1: Et, et donc, euh, et donc, voilà, donc ça va être une chanson qu'on va entendre, je pense, de manière très, euh, très régulière oui. sur toute l'année 2020.
2: Je voudrais dire très subtile.
4: En <rire> fait, euh, c'est aussi donc c'est le thème de la NHK. Et il est... On peut le voir sur YouTube, mais sur la chaîne de la NHK. C'est pas dans voilà. ni la ouais. ni Yonezu, c'est encore à part. Et euh, le, le, le clip, quand ils ont réveillé la chanson coup parce que c'est là qu'ils l'ont montré pour la première fois, ils étaient au milieu du nouveau stade olympique qui va être, qui n'est pas encore inauguré. Je reviendrai tout à l'heure pour les JO 2020 à Tokyo. Quoi.
1: Et donc, on écoute un extrait de ce morceau. <musique> Voilà, c'était Kite de Arashi et on va reparler de Arashi peut-être tout à l'heure, mais d'abord on attaque euh, les focus de ce podcast. Focus. Et on attaque ces focus avec toi Laurence et tu nous parles d'un groupe au nom bien français,
3: Bonjour Suzuki. Alors je parle d'un groupe, mais en fait je parle surtout d'une chanteuse et compositrice euh, dont son groupe est Bonjour Suzuki. Et euh, dans ces chansons justement, tu as beaucoup de sonorités françaises, voire des phrases entières en français, euh, un peu d'anglais et bien sûr du japonais. Euh, pour ceux qui ne la connaissent pas du tout, elle a fait un tie-up avec l'animé euh, Yuli Kuma, qui est disponible sur Crunchyroll. Il y, y a un moment où justement elle chante l'opening et il euh, y a du français dedans. Et euh, j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait parce qu'elle euh, prononce vraiment très bien le français. D'accord. Et euh, j'ai pu discuter un tout petit peu avec elle euh, via Twitter, donc c'est un peu wow, « waouh, trop cool ». Euh, et en fait, elle m'expliquait qu'elle a euh, une parente en France et elle a étudié un peu le français. Elle est déjà venue en France, et donc c est, c est ce qui explique qu'elle a une prononciation vraiment euh, très, très sympathique. Et euh, j'aime beaucoup les sonorités électro, tout ça, euh, qu'elle a, qu a dans ses morceaux. C'est... Assez spécial, surtout ses clips, euh, on peut voir ses clips sur YouTube, la plupart de ses clips -là sont sur YouTube, on peut aussi écouter ses euh, morceaux sur Spotify. Euh, Qu'est-ce que je pouvais dire de plus euh, Elle a une voix euh, très particulière, ça, ça ressemble à de l'ASMR un peu érotique. Donc ah elle, elle chuchote. En fait, elle chuchote beaucoup. C'est super sensuel dans mmh. ses chansons, donc euh, je peux comprendre euh, que certaines personnes n'apprécient pas, mmh. mais euh, ça vaut un peu euh, le, le coup d'oreille, je dirais, euh, pour découvrir euh, son petit univers. Et euh, ses clips sont euh, un peu psychédéliques, un peu un peu euh, dans le genre de Kari, kari, kari Pamiu Pamiu. D'accord. Mais euh, vraiment très particulier. Un peu dans ce style-là. Euh, très pastel. Donc euh, je vous laisse découvrir son morceau. Euh... Oui. Agehacho no hahen kimi no koe.
1: Voilà, je voulais que tu le lances parce que voilà. <rire> <rire> C'était donc
2: euh, Bonjour Suzuki
1: et on passe, euh, on continue avec toi euh, José. D'abord
2: merci Laurence pour cette découverte, vous je connaissais pas le Bonjour Suzuki et euh, je trouve ça effectivement charmant, un peu déroutant, je n'en peut-être pas euh, trois heures d'affilée mmh. mais euh, ouais j'ai trouvé ça vraiment sympa,
3: et puis, donc euh, merci ouais, pour le, le focus. À l'époque de No Life, euh, du coup il euh, y, y avait eu un ou deux clips euh, qui étaient euh, diffusés sur euh, No Life. Voilà. Oui parce que moi ça me dit quelque oui. chose quand même. Oui. Bah, tu tu vois, vois, surtout ouais. au niveau des clips euh... ah, très spéciaux ouais, 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 C'est vrai qu'on en
2: avait quelques-uns des clips <rire> spéciaux.
4: <rire> <rire> De trois oui, oui. il y avait
2: même <rire> des gens qui s'étaient formés en coalition pour les soutenir. Hein. <rire> WTF pour ne citer que
0: Big à vous.
2: Et justement, on va parler
1: d'une artiste qui a été l'une des premières à être diffusée sur No Life. Absolument <rire> C'était Kimura
2: Kaila Ouais c'est vrai que bah, je l'ai choisi parce que bah, c'est une artiste voyez, que, que j'ai toujours bien aimée Alors pour ceux qui connaissent pas du tout, je vous fais un petit peu sa bio Elle est née à Tokyo, sa maman est japonaise, son papa est anglais Elle a d'abord été mannequin euh, Sa carrière musicale elle démarre vraiment en 2004 Donc c'est pour ça elle a fêté ses 15 ans de métier en 2019 Donc 2019 c'était hier, j'ai envie de dire <rire> Donc voilà, ouais, moi, je l'ai découvert, découverte grâce à No Life. Dans, dans sa vie personnelle, alors je ne l'ai pas eu au téléphone depuis longtemps, hein, mais <rire> elle est mariée, elle a deux enfants, elle est trentenaire, j'ai l'impression que ça se passe bien. Il euh, y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que l'année dernière, elle a fait un tie-up avec euh, le film Je vous donne le titre français comme des bêtes numéro 2. Oui. Oui, vous voyez un peu ce que c'est ça l'animé Donc du coup elle a fait un clip où c'est des animaux qui chantent, c'est assez marrant. Donc en 2019, il y a l'album Ichigo euh, qui est sorti. Et cette semaine, le 15 janvier 2020, je suis quand même au top de la l'actu, ah ouais, je me tue, félicite. Mais comme du coup il
1: sortira plus tard, c'était plus cette semaine, mais ouais, c'est pas mais grave. Enfin, oui, <rire> voilà. oui <rire> enfin voilà, il enfin, n'y
2: a, euh... a, a pas longtemps, il <rire> y, y, y a quelques jours, euh, elle sort un DVD Blu-ray, je vous donne le titre « Kaela Presents »« Go Go Kaeland 2019 hein, » je vous le dis en français. 15 years anniversary, donc les 15, les 15 ans... <rire> ça rentre euh,
4: sur toute la jaquette voilà, du DVD, le <rire> titre.
2: Ça. Les 15, 15 ans, de, 15 ans de, de carrière, donc en fait il y a, y a 20 titres dedans, dont un medley, et ça a été enregistré en live à Tokyo, à Hibiya. Et elle vient d'annoncer pour début mars un mini-album qui s'appelle Zigzag, qui sera un tie-up avec un drama Alibai Kuzushi Uketa Mawarimasu. Et j'ai fait la traduction Google, ça dit Nous acceptons la, rupu, la rupture d'Alibi. Wow. <rire> J'aime bien, bien <rire> qui, qui, qui tout de suite décide de mettre nous alors qu'on sait qu'en <rire> japonais le verbe tu veux mettre euh, ça, le ouais. même verbe veut pour toutes les personnes, donc bon. Euh, voilà, et puis voilà, j'avais envie de vous proposer d'écouter un extrait de Color, c'est une chanson qui a été publiée il y a un, un petit peu plus d'un an. En tout cas, c'est vrai que Kimura Kaela, bah, si vous ne vous connaissez pas, je trouve que c'est quelqu'un à découvrir. C'est vrai qu'elle n'est pas euh, à fond sur le devant de la scène, hein, on ne va mm -hmm. pas se mentir, c'est pas une, une artiste qui, qui est. Je pense qu'elle est moins populaire qu'il y a quelques années, mais je trouve que c'est toujours intéressant ce qu'elle propose, toujours une fraîcheur, vraiment toujours hyper sympa. Donc euh, voilà, je suis content d'en parler et de partager ça avec vous. On écoute donc un extrait de Color.
1: On termine ses premiers focus avec toi, Siro et un groupe euh, génial, bien sûr, et surtout qui est euh, dans l'actu, entre guillemets, en France, grâce à la sortie d'un certain film.
4: Complètement. Donc c'est wims hein, on, on cache le suspense tout de suite. Mais effectivement, ils sont complètement dans l'actu en ce moment. Euh, nous et que José, on les connaissait au J-Top déjà depuis un moment. Moi, oui. j'essayais à chaque fois de dire « mais c'est vachement bien Radwims, voter pour eux <rire> ». Et euh, je me souviens, ils étaient rentrés 20e, 17e dans le classement en 2014. Avec Kaishin no Ichigeki, donc ça date un peu. Et c'était un clip sur le baseball euh, ouais. qui était euh, assez euh, rigolo et tout ça. Et les gens ont commencé à apprécier un petit peu, donc euh, c'était vraiment des bons points. Mais forcément, euh, bon, ils ont explosé après, je vais en reparler. Radwims, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ça, peut-être ça arrive. C'est un groupe qui s'est formé au lycée, euh, même si après ils ont eu des changements de membres en 2001. Euh, ensuite, ils sont passés major... En 2004, 2006, c'est le début de leur popularité avec leur troisième album. Et puis, évidemment, après, euh, bon, ils ont leur carrière. Et puis, Makoto Shinkai vient leur proposer de faire euh, la BO de Your Name en 2016. Euh, et donc là, voilà, là tout le monde vote pour eux, premier OG Top, <rire> euh, tout le monde <rire> découvre. Mais c'est quoi ce groupe formidable de rock euh, <rire> qui, euh, qui accompagne si bien les images de bah, ce film C'est ça, c'est vrai que l'aura voilà. du voilà. film, du mmh.
2: coup, euh, euh, transcende tout ça, mmh. quoi, ouais. mmh.
4: Exactement. Et là, forcément, ils ont, euh, ils ont remis ça. Donc toujours avec Makoto Shinkai is, pour Tenkinoko, euh, les enfants du temps, qui est en ce moment au cinéma. Euh, allez le voir. En France, mm -hmm. allez absolument le voir euh, si vous pouvez, parce que je sais qu'il n'est pas forcément diffusé partout, c'est pas forcément pratique. Mais bon, c'est vraiment à voir au ciné parce que ça en jette plein la vue quoi. Donc leur album s'appelle euh, Pareil, hein, Weathering With You, c'est le titre anglais du film.
0: Mm -hmm.
4: Il y a 31 chansons. 5 main themes et 26 musiques d'ambiance d'OST, parce que là, ils ont vraiment tout composé. Et euh, du coup, le 4 novembre 2019, sur la NHK, il euh, y a eu un doc spécial, withering with you and us, Radwims et Makoto Shinkai, où ils expliquent justement toute la création du film, toute la création de la musique, comment ils ont collaboré. Bon, je ne l'ai pas vu, mais euh, ça a l'air euh, franchement intéressant. Et euh, pour cet album, ces chansons-là, cette fois, le chanteur de Radwims, donc Yojiro Noda, voulait qu'il euh, y ait une autre personne qui chante ses chansons à sa place, euh, si possible une chanteuse, enfin une voix féminine. Donc du coup, ils ont fait une audition qui a duré un an et euh, leur choix s'est porté sur euh, Toko Miura, avec Magoto Shinkai qui était aussi impliqué dans ça. Mm -hmm. Et ce n'est pas du tout une chanteuse, c'est une actrice en fait. Et, mais quand ils l'ont entendu, ils se sont dit que c'est un vrai rayon de soleil sa voix, mm -hmm. c'est exactement ce qu'on cherche, c'est un truc assez pur, assez. Euh, Enfin, peut-être pas, peut pas les techniques de chanteuse euh, qui, qui sont là, mais du coup c'est vrai que ça colle bien. Et euh, j'aime bien aussi les chansons qu'elle a fait. Mais j'ai choisi quand même un autre titre pur Radwims euh, <rire> pour euh, cette fois du film, qui s'appelle Dai Jobu et qu'ils ont traduit en euh, Will Be Alright. <musique>
1: Voilà, alors euh, si vous avez eu l'occasion de voir la performance de Radwim Sokoaku, décidément on en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'elle était quand même assez dingue cette performance, puisque c'était un medley du coup bah, des, des chansons du film avec une, une chorale. Enfin euh, voilà, c'était euh, En plus vous aviez euh, voilà, vraiment une mise en scène extraordinaire, elle était magnifique cette mise en scène. Voilà, je vous encourage à, à, à chercher un peu dans les recoins sombres du net, ça doit se trouver. <rire> et, et vraiment, vraiment, c'était une très très belle perf de Radwims euh, voilà, qui remettait bien en valeur euh, leur musique et, et, et mm -hmm. re, reparler du film, quoi. Voilà, euh, on passe sans plus tarder au dossier décide oh, J'aurais pas dû, pas dû terminer en fait, parce que du coup, je te laisse pas, le... <rire> t'as pas de répit, C'est toi qui vas enchaîner juste derrière Sirop <rire>
0: Le J-Pop Social Club.
1: On a mangé, on a bu, on est prêt à écouter ouais. Siro Merci <rire> Sylvain, tu
2: nous as concocté une galette quand même, on peut le dire. <rire> Et si galette, vous êtes sage, moi. à la fin de l'émission, on vous dira qui a eu l'affaire. <rire>
1: Euh, je, ne, je ne rebondis même pas. <rire> euh, donc, tu nous parles date de ces groupes de cœur et donc un groupe qui est euh, plus que jamais dans de l'actu depuis euh, toutes, euh, plusieurs mois et ça va continuer tout au long de cette année 2020, c'est Arachi. Oui, c'est un groupe Arashi. tempétueux.
4: Oh, exactement. Allez, <rire> voilà. D'ailleurs oui. je pense qu'on va renommer le J-Pop Social Club en Johnny's Social Club. Ouais, en je me dis quand Sylvain m'a proposé ça, j'imaginais sa tête blasée genre, oh, putain encore eux et tout. Et en mais plus tu avais parlé de faire pas. un jingle, j'espère qu'il sera prêt pour euh, cette émission, n'est-ce pas non, non, je pense ah, pas. Mais... Dommage. Du coup on va parler de Arashi, qui est un groupe créé par Johnny's Entertainment. Johnny's Entertainment, on en a beaucoup parlé ici aussi, c'est une boîte créée par Johnny Kitagawa qui est un peu l'inventeur euh, des boys bands euh, au Japon. Euh, ouais. C'est-à-dire, voilà, il prend des jeunes garçons talentueux, euh, et il leur fait faire de la danse, euh, de la chanson. Talentueux <rire> Enfin, il faut qu'il y ait une petite base, quand même, ouais. parce que voilà. si vraiment, il n'y a rien... c'est En compliqué. tout cas, ils en fait quelque chose. Et ouais, ouais. après, voilà, il les fait s'entraîner, euh, chorégraphie, chanson, euh, vous allez aller dans tel drama, telle émission de télé, on les voit partout. Euh, mm. Donc voilà, plein de gens me disent, c'est quoi les Johnny's On ne connaît pas. En fait, euh, même si vous ne connaissez pas musicalement, je suis sûre que tout le monde connaît, parce que quand on va au Japon... Ils sont à la télé, ils sont dans les pubs, euh, dans le métro. On va acheter du dentifrice, ils sont sur le pot de dentifrice. Enfin, c'est ouais, un empire, un empire euh... ouais, les Jones, ouais. voilà. Donc euh, Les groupes les plus connus, il y a les SMAP, euh, Tokyo, les B6, euh, Kinky Kids, Arashi, Taki et Tsubasa, les News, enfin, Il y, y, y a mille groupes, en fait. Moi, je vais quand même vous parler aussi de mon vécu par rapport à ça, comment j'ai découvert les Johnny's. Parce que c'est important. Enfin. C'était en 2004-2005. C'est Tanja, qu'on connaît qui est souvent invité ici mm -hmm. aussi qui a parlé d'un clip des 8 à ce moment-là, qu'elle a mis quelque part... Enfin, je l'ai vu sur Internet, je pense que c'était complètement illégal, mais je l'ai vu, ce clip, je ne sais plus comment. <rire> déjà, pas bien. C'était certainement illégal, parce qu'on ne voit pas, 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 va pas ouais, comment ouais, ça pouvait... Clair, en plus, ouais. Voilà, parce que simple. les Johnny's, on l'a déjà dit, ici aussi, c'est très fermé, c'est mm. un milieu, euh, ça, on ne peut rien voir d'eux, s'ils mm. sont dans un drama, il n'y a même pas leurs photos, voilà, ils ont tous les droits, et euh, à part les trucs officiels, il n'y a rien. Et du coup, je découvre, je découvre les Eight et je me dis, c'est génial, j'adore ce clip. C'est des, des gars du Kansai, en fait, qui font des trucs sur Osaka, Kyoto, manger. Euh, là, leur clip, c'est euh, Naniwa Hirabushi et c'est euh, un matsuri, il y a des taikos, euh, huit garçons qui dansent, qui sourient. Moi, je suis, mieux, j'adore. <rire> J'aime beaucoup ça. Donc, je m'intéresse un peu à ça. Et euh, dedans, je vois qu'il y a un membre qui s'appelle Uchi Hiroki et un autre qui s'appelle euh, Ryonishikido et j'aime bien les deux, et je vois qu'ils sont dans un autre groupe qui s'appelle les News, et là je me dis, mais ce que c'est que ce délire Pourquoi donc Je ne comprends pas tout, euh, et je vois que je ne savais pas encore dans quoi j'avais mis les doigts, mais <rire> <rire> je ne savais pas que derrière il y avait 150 groupes euh, hyper connus. Ah, et juste pour en parler tout à l'heure des groupes de filles euh, qui changent selon hum. les années et tout, là les Johnnies, euh, c'est toujours les mêmes membres. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'à 40 ans, euh, ça ne change pas, c'est pas, euh, ah, on oui, fait de nouvelles pas... auditions, ouais. le groupe s'appelle pareil, mais il y a des nouveaux venus, non. C'est toujours pareil. C'est peut-être pour ça que ça marche aussi, aussi longtemps. Mmh. Parce que les gens s'attachent euh, vraiment. Et du coup, euh, je vois que mes deux chouchous, là, Uchi et Rio, ils jouent dans un drama euh, pour l'été qui s'appelle Gambate et me oh Un drama de sport, j'adore. Un drama sur l'aviron, super. <rire>
3: <rire> non, vraiment, j'ai mal tombé, mais je vais regarder. Euh, regarder.
4: Et là, c'est le drame, le 15 juillet 2005. Uchi est accusé d'avoir bu de l'alcool alors qu'il est mineur avec le staff du drama pour fêter la sortie du drama. Et là, gros scandale. Euh, parce que comme vous le savez, au Japon, euh, ça, on, rigole pas. Voilà, on, ouais. savait, on rigole pas avec ça. La majorité c'était 20 ans pour l'alcool. Ça vient de changer. Mmh. Je sais pas hein? si vous savez. Ça a 18 ans là. D'accord. Justement, peut-être pour les JO, pour, euh, mmh. pour plein de choses. Parce que c'était compliqué quand on était étranger, qu'on était majeur, mais au Japon, ben bah non, tu n'avais pas le droit de boire des bières et tout ça. Mmh. Euh, et donc voilà, là, il avait 19 ans le pauvre. Ça L'histoire se passera aujourd'hui, il n'y aura pas d'histoire en fait. Mmh. Mais là, gros scandale, il est viré des deux groupes, il est viré du drama, il est viré de partout le, le pauvre. Donc euh, ils changent d'acteur au bout de l'épisode 2, c'est un autre gars dans le drama et tout, sans pitié. Hein. Et donc je me dis, euh, mince, je deviens fan d'un groupe, euh, il est lancé, il y a déjà un membre en moins, super. Donc euh, je me rattrape un peu sur les news, eux ils avaient trois clips, je fais ouh, grosse discographie, euh, ils existaient depuis un an. Et puis je découvre Arashi, qui eux existaient depuis 6 ans, donc beaucoup de choses, ils avaient déjà fait euh, beaucoup de, de chansons, de productions. Donc Arashi ça s'écrit en un seul kanji, hein, qui veut dire tempête. C'est pas José Bah oui, oui, on connaît pas beaucoup des kanji. Mais... Bah, il est aussi dans la ville de Arashiyama pour ceux qui vont à Kyoto. Euh, ah ouais. Vous pouvez voir, c'est le même kanji. C'est sympa. Et c'est un des rares membres, euh, un des rares groupes des Johnny's à avoir un kanji dans son nom. Parce que tous, ils ont des noms un petit peu américains, un petit ouais. peu euh, mm -hmm. faciles à retenir. quoi. Donc c'est un groupe qui est composé de cinq membres. On a Aiba Masaki, qui s'appelle plutôt, et les fans l'appellent Aiba. On a Matsumoto Jun, que les fans appellent Matsu Jun. Ninomiya Kazunari, qu'on appelle Nino, Ono Satoshi, qu'on appelle Ono ou Lida, parce que c'est le leader, donc on l'appelle Lida, et Sakurai Sho, qu'on appelle Sho. Et quand ça a été lancé, c'était un petit peu un groupe de rap, de hip-hop, ça a été lancé comme ça, et c'est le premier groupe un peu de rap des Johnny's, bon ça a un peu dévié après, par la suite, rapidement. Mais voilà, du coup, Sho, c'est le rappeur dans le groupe, et lui, il écrit tous ses textes, Enfin, dans chaque chanson d'Arashi, au milieu, il y a un rap de show. D'ailleurs, c'est très chiant, parce qu'on va au karaoké, on se dit « Ah, une balade facile à retenir !» Non, y a, au milieu, il y a un rap. Impossible à faire. <rire> Donc, c'est show qui écrit les paroles et qui euh, chante à chaque fois son rap. Du coup, les fans l'ont appelé euh, « Sakurap
0: ah, wow. ».« Sakurai, est son nom, mmh, vous voyez mmh. euh, quand même, hein.
4: Le lancement du groupe Arashi a eu lieu le 15 septembre 99, 1999, ça ne rajeunit pas, à Honolulu, à Hawaï, sur un yacht. Ils ont fait la conférence de presse sur le bateau et tout. Ils étaient jeunes, ils avaient entre 14 et 18 ans hein, à l'époque. Leur premier single sort, il s'appelle Arashi, donc euh, A.Ra.Shi, rien à voir avec leur nom, hein, bien sûr. <rire> euh, et c'était la chanson thème de la 8e Coupe du Monde de volleyball qui avait lieu en 99 au Japon. Parce qu'il faut savoir que les c'est toujours euh, associé à du sport finalement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, qu'il y a toujours un, plus ou moins un événement sportif derrière, c'est souvent le cas. Quoi. Donc on écoute un petit extrait de Arashi, le premier single.
0: You are my soul, soul.
4: Voilà, donc ça c'était leur toute première chanson, leur première performance qu'ils ont fait sur cette chanson c'était horrible, ils étaient en combinaison transparente, en caleçon, alors que c'était des enfants. Je <rire> me dis quand on a fait ça pour débuter, je pense qu'on peut avoir qu'une grande carrière derrière parce qu'on déjà tout vu. <rire> c'est vrai que les Johnny's ont toujours, toujours ça aussi, des habits de scène absolument très bizarres. En général quand c'est sur scène c'est logique parce qu'il faut qu'on les voit de loin, donc il y a des paillettes, des plumes, mmh. des trucs complètement extravagants. Tout le monde se demande pourquoi ils sont habillés comme ça, mais bon c'est leur, leur marque de fabrique. Mais du coup, ce qui fait que, que je me suis intéressée à ce groupe aussi, euh, c'est parce qu'on les voyait dans plein d'émissions de télé, parce que, okay, ils chantent et tout, mais on les voyait, ils avaient genre deux, trois émissions par semaine quand même. Hein. Euh, ils en ont fait plein. Il y a Sino Arashi, Dino Arashi, Dino Arashi, Vino Arashi. Tout ça, c'est des émissions différentes. Imitsu no Arashi Chan, Arashi no versus Arashi. Voilà, ça a été dans toutes les années, mais il y en a eu plein. Et à chaque fois, on les voyait faire des trucs. Euh, par exemple, euh, ils, ils ont testé des faits scientifiques. Donc ils disent, est-ce qu'on peut faire pousser une pastèque en forme d'étoile Et il y a des scientifiques qui sont là, qui font « on va essayer ». Alors, c'est vraiment genre, c'est pas sorcier de là-bas, <rire> Ou alors, est-ce qu'on peut faire fleurir les sakura au mois de décembre Eh ben, on va essayer, et puis ils essayent, mais ça marche, en général. Il y en a une qui était magique, où ils construisent un énorme bateau en papier, avec une faculté de sciences. ils vont voir les, les étudiants, et leur dire, voilà, on veut, on veut partir de Tokyo en bateau, mais en papier. Alors, ils prennent une énorme feuille, ils plient ça en origami de papier, ils partent dessus à la rame. Et moi, je me suis dit, mais c'est génial, ces émissions, ils font n'importe quoi, j'aime bien. Et ma préférée, c'était Mago Mago Arashi, parce que Mago Mago, ça veut dire les petits-enfants, en japonais. Mm -hmm. Et en fait, pendant euh, la durée de l'émission, il y avait un ou deux membres qui allaient voir des personnes âgées euh, japonaises qui étaient ou à la campagne ou un peu isolées et qui devenaient leurs petits-enfants pour la journée. Donc ils allaient aider au champ, ils allaient cueillir des, des, des radis. Le midi, ils mangeaient tous ensemble, la mamie, elle cuisiner un truc. Et à chaque fois, après, évidemment, elle racontait son mariage, ses petits-enfants. Mmh. C'était hyper triste. Je suis allée toutes les semaines, je pleurais. <rire> enfin, C'était émouvant, quoi. C'était ouais. émouvant de voir que ça crée un lien social, euh, comme ouais. ça. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens apprécient, par exemple, ce groupe ou d'autres groupes, c'est la personnalité de, des membres. C'est pas juste qu'ils font de la musique euh, un peu rigolote, euh, sur scène. Donc du coup, je vais parler un petit peu des cinq membres quand même. Mmh. Donc il y a Ono, le leader, qui est le plus âgé. Euh, lui, c'est le lead vocal, et chante vraiment très bien et euh, il est aussi chorégraphe. Donc il a fait plein de chorégraphies pour tout le groupe et parce qu'il danse très bien. Donc il y a plein de chansons chorégraphiées par lui et c'est un peu la bonne patte, c'est un peu le papa du groupe, c'est pour ça qu'il est le leader, parce qu'il est gentil et il est un petit peu un peu bizarre aussi. Il aime bien la pêche, il aime bien la peinture à l'huile. C'est le papa, le daron, quoi. Il fait des blagues de daron. Lui, il est un peu dans un délire tout calme, tout rigolo. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de pêche. Et le vrai leader, mais qui n'est pas assumé, c'est Chaud, c'est le rappeur, en fait. Lui, c'est vraiment... enfin Il est plus manager du groupe, mais c'est dans l'obscurité. C'est la maman, du coup. le papa, il va à la pêche, et la maman... De nos jours, on peut avoir deux papas. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai. Et euh, donc lui, il est un peu touche-à-tout, il a fait plein de sports dans sa jeunesse, euh, il est du kendo, euh, de la natation, tout ça, et il est diplômé de l'université de Keio. Donc euh, quand on sait qu'ils ont débuté à 13 ans, dire qu'il est quand même allé jusqu'à son diplôme universitaire, mmh. c'est un exploit il chez lui. avoir des
2: longues journées, ouais, ouais, voilà. très longue journée, ouais.
4: Donc euh, c'est un peu genre, attention, et, il est, et en plus il est intelligent, il a mmh. son diplôme, hein. mmh. Euh, et du coup il présente les news le matin sur NTV, le lundi matin lui, ça s'appelle News Zero, donc là il est en costard euh, avec d'autres présentateurs hyper euh, sérieux, il parle en kego c'est des zaimas, euh, toutes les fins de phrases et tout et ça marche vachement bien pour lui sur ce truc là, du coup euh, il a fait commentateur pour les JO de Pékin euh, ça se trouve il fera aussi les JO cette année hein, mmh. pas à l'abri oui, oui. et euh, des élections, c'est un truc hyper sérieux quoi. et il a aussi fait un concert solo, c'est le seul euh, membre à avoir fait son concert rien hein, qu'à lui Ensuite, on a Aiba. Euh, lui, c'est un peu le. c'est le japonais un peu de base. C'est le boy next door. Quoi. <rire> ah, okay. Ses parents ils ont un resto. Euh... Ouais, C'est l'Otoko <rire> <ex -dor>, euh... <rire> <rire> Ses parents ils ont un resto euh, chinois à Chiba, il est été un peu élevé par sa grand-mère et il est un peu couillon, il faut le dire aussi. <rire> C'est vraiment le japonais. Mais il est très gentil, hein, mais il est très jovial. Et du coup, il joue dans beaucoup de drama parce qu'il a vraiment cette tête de, du mec jovial, sympathique, euh, que tout le monde connaît un peu. Ouais. Il a fait des émissions euh, animalières aussi où il, il est à côté de lions, de crocodiles, il va partout euh, dans le monde entier voir des animaux. Enfin, c'est un peu le gars euh, sympathique. Quoi. Les, les fans, des fois, l'appellent Aïbaka, ce qui n'est pas très gentil. Donc, euh, oh non, on pas pas ouais. <rire> Donc ça, c'est pas bien, on le fait pas. Ensuite, on a Nino. Euh, lui, il est considéré comme l'acteur du, du groupe. Ils euh, sont tous acteurs, hein. ils font tous mille trucs. Mais mmh. lui, c'est vraiment l'acteur acteur. C'est-à-dire qu'il dit rien qu'avec ses yeux, il exprime des choses, euh, il fait beaucoup de théâtre, euh, il écrit les paroles des chansons, il compose, il fait de la guitare. Enfin, c'est un peu... Euh... Il est un peu geek aussi, un peu l'artiste du groupe quoi. un peu l'artiste au niveau musical et acteur. Il est un peu geek, il joue un peu à des jeux vidéo, c'est mon préféré, hein, je veux dire passage, comme ça. <rire> comme ça okay. Il joue tout le temps à Dragon Quest, du coup moi j'ai dit, oh, ça m'intéresse Dragon Quest, c'est quoi C'était pas encore en France hein, ce jeu, donc, voilà. Et il a fait un doublage d'animation aussi pour Tekken: King si vous avez vu le film, donc euh, voilà. Et ensuite, le dernier, c'est Matsu Jun, c'est le plus jeune. Mais c'est le superbe gosse euh, du groupe. Voilà, donc euh... je suis obligé
2: de le dire, c'est le préféré de ma femme. Ah voilà, voilà, voilà. Dit, le préféré de ah, m'a euh, tu le dis, et <rire> alors je vais <rire> juste essayer de euh, vous dire, il a joué dans un film, peut-être tu vas en parler, hein, peut-être je spoil, mais... Euh, <rire> il spoil mon dossier <rire> Un film euh, vraiment super sympa, ah oui d'accord, ok j'ai oublié de faire la capture d'écran. <rire> Travail de professionnel. En fait c'est un film qui s'appelle, euh, ça se passe à Inoshima, et c'est donc euh, June qui, qui joue, euh, qui est le héros. Et en fait, mmh. il s'occupe d'un petit chat qui était euh, pris dans les rochers. Et en fait, enfin euh, bon, je, je pense que je mélange un peu <rire> l'histoire. Je crois que le, le, le titre en anglais, c'est The Girl in the Sunny Place. Wow. Et en fait, c'est un film qu'on a vu dans l'avion euh, en allant au Japon. Ah, quoi. Pour ça. Et du coup, je ne sais pas si, ça a, été, si et ça a été diffusé au festival Kino Tayo, vous savez, à la ah, MCJP oui. mmh. une fois mmh. par an. Donc vraiment film très sympa euh, et du coup maintenant quand on va à Inoshima, souvent euh, dans les boutiques ils vendent le plan pour retrouver tous les endroits ah, les où film, il y a hein. eu des tournages. Euh, ah, de ça cool, sympa, ça. Voilà et je te rends la parole.
4: <rire> non mais très bien je l'ai pas vu donc je le note euh, et pour Borbatzujon il paraît que c'est Johnny lui-même qui l'a appelé qui a dit oh, toi les auditions c'est bon tu fais direct les répètes et tout donc il est un peu considéré comme le le, le high top euh, ouais. chez Johnny's, c'est vraiment la star. Et euh, c'est vrai qu'il a fait plein de dramas, plein de films, bah, ils ont tous, mais lui, euh, mmh. lui un peu plus, et plein de pubs aussi, parce qu'il est vraiment euh, le beau gosse euh, qu'on voit un peu partout. Voilà, donc ça c'est les cinq membres, et je pense que euh, c'est aussi ce qui fait qu'ils sont aussi appréciés, ce groupe-là.
3: Je... Juste par curiosité, ils ont quel âge Parce que justement, tu parlais de celui qui présentait tout ça en costard euh, et qu'il avait son diplôme à 13 ans, maintenant Maintenant, années. ils ont euh, entre 36 et bientôt 40. D'accord, ok.
4: Donc euh, voilà, ça fait... Ça fait c'est extrêmement jeune. Oui, <rire> non, non, c'est Ça commence à devenir intéressant. <rire> du coup, voilà, après leur premier single, le succès commence vraiment à être là. Ils font une première tournée en 2001. Et en 2005, Matsujun, toujours lui, il invente la Johnny's Moving Stage. Alors ça, j'avais complètement oublié cette histoire. C'est <rire> comme il commence à être un peu connu et qu'il joue dans des salles de plus en plus grandes, ils se, il se rendent compte qu'ils sont de plus en plus loin du public et des fans. Parce que là-bas, on est assis, enfin, mm. le public, c pas, n'est pas les concerts debout. C'est hey non, non. <rire> ce genre de concert, on est assis dans des grandes salles. Et euh, donc eux, ils trouvent que la scène est trop loin. Et lui, bon, alors, je... je sais pas que c'est lui, parce qu'il est... est beau, mais intelligent apparemment aussi. <rire> Il invente cette scène qui est une scène en verre sur roue et qui roule au-dessus du public et qui fait qu'ils peuvent se chanter sur la scène en se déplaçant au-dessus des gens, en leur faisant des coucous, des clins d'œil et tout, en venant proche des gens. Quoi. Et ça, c'est utilisé maintenant dans tous les concerts de Dionys et même peut-être dans d'autres concerts. C'est devenu un truc classique un peu dangereux, mais enfin...
3: Ça va, c'est en vert, donc euh, les... C'est très ouais. épais, et... ouais, voilà. mais c'est rigolo, parce que du coup, tu les vois dans dessous, tu fais c'est bizarre,
4: c'est très étrange. Mais ça leur permet de venir dans la salle, quoi, ouais. sans, en étant quand même loin, de... enfin, assez cure, quoi. Mm. Donc c'est assez rigolo. Et la même année, en 2005, il joue dans le célébrissime drama Hanayuridango Dango, mm. et je suis aussi très fan de Dango, donc je peux encore partir une heure dessus, mais je vais faire, je vais faire court, parce que voilà <rire> Hanayuridango Dango, c'est un shoujo manga, à la base, c'est un peu la base des shojo. Euh, pour moi je pense que c'est un peu euh, le orgueil et préjugé des mangas quoi. C'est-à-dire que l'orgueil et préjugé de Jane Austen c'est pour la littérature, là c'est pour euh, les mangas. Plein de scènes qu'on revoit dans plein de shojo et d'histoires comme ça, ça, ça vient de là en fait, les clichés et oui, tout. La référence quoi. Ouais, la voilà, grosse une référence. C'est ouais, ouais. un manga qui a un énorme succès et qui a été adapté en plein de dramas. Et ouais. les premiers à le faire c'était les taïwanais, pas les japonais. Mm. Je sais pas ce qu'ils font, des fois ils ratent des trucs les japonais, hein. ils passent à côté de <rire> choses importantes. Donc c'est les taïwanais, il y a une adaptation en Corée, il y a une adaptation en Chine récemment qui est sur Netflix qui s'appelle le Jardin des Météores, ouais. (Meteor Garden, qui est 50 épisodes, hein. donc si vous lancez c'est un peu longué quand même. Mmh. <rire> Et là enfin au Japon en 2005, il y a euh, la version japonaise, Anayori Dango, avec Matsujuna en héros, parce que c'est un, un groupe qui s'appelle F4, de quatre mecs riches, beaux, euh, prétentieux, désagréables et tout, et une petite héroïne évidemment qui arrive là-dedans. Et donc très bon drama que tout le monde euh, a vu et du coup tout le monde parlait de Matsujun à ce moment-là. Et la chanson du générique, évidemment, elle est interprétée par Arashi, quelle surprise, elle s'appelle Wish, je propose qu'on écoute un petit extrait.
2: Wish, un titre qui était particulièrement populaire en Lorraine.
4: Oh là là, le jo le José de retour. Voilà, écoutez, bon.
2: Sûrement, effectivement,
4: <rire> j'y crois à cette ah, théorie. Pas <rire> du coup, je, je continue avec cette folle histoire, folle histoire de Harashi. En 2006, ils sortent un album qui s'appelle Harashik. Vous voyez le jeu de mots aussi là ah ouais, ah ouais, voilà. Ah, ouais. Oh, je ne suis allez, pas, pas très rechercher. jeu de mots, mais ok. <rire> je l'ai, je l'ai. Tu l'as Donc, euh, c'est important parce que c'est un album qui sort hors Japon. Celui-ci. Bon, que en Asie, hein, vous... Ah oui, c'est ah, ça. une euh, ouais,
1: sortie mondiale. Bon, dans les <rire> trois pays autour. C'est hein. exactement <rire> ça. Euh... Oui, mais déjà,
2: pour le Japon, c'est vrai que c'est
4: énorme. C'est déjà pas ça. mal. Euh, surtout pour 2006. les Johnny's. Voilà. Et puis un Johnny's, voilà, ouais. ça. Euh, Du coup, ils font un mini-tour de l'Asie, parce qu'effectivement, ça sort pas partout. Ça sort à Hong Kong, en Corée, à Taïwan et en Thaïlande. <rire> voilà, c'était ouais, pas ouais. loin. C'était vraiment pas loin, c'était vraiment ça. Du coup, il faut une petite tournée, et c'est le premier groupe de Johnny's à faire une perf en Corée. Et du coup les mecs mmh. ils ont dû se dire on va inventer la K-pop, <rire> ça a l'air vachement mmh. <rire> ça a l'air intéressant ce concept, faisons ça. Et ils devaient aussi aller en Thaïlande et euh, je m'en souviens parce que du coup je suivais déjà le groupe à ce moment là, le 19 septembre 2006 il y a un coup d'état en Thaïlande, oh. voilà, ce qui fait que la tournée est annulée mmh. et les fans thaïlandais ils pleuraient et moi je m'intéressais du coup à la politique des autres pays, c'est intéressant mmh. ce qu'ils me disent. il y a un coup d'état, merde bon ok. Ensuite en février 2007 ils sortent le single Love So Sweet. Et celui-là, c'est clairement le gros succès, euh, popularité, vente, il est numéro un en euh, tout ce qu'on veut, il est hyper connu, il est sur YouTube maintenant, depuis pas longtemps, parce que bah, c'était le thème de la série, toujours Anayori Dango Returns, mm -hmm. donc la saison 2. Et je propose qu'on écoute un extrait de Love So sweet.
0: Oh, mon, il est tout, tout, tout.
4: Donc C'était Love So Sweet en 2007, et au même moment, en 2007, sort sur tous les écrans du monde le film Lettres d'Iwo Jima, réalisé par Clint Eastwood. Et dedans, il y a Kazunari Nomiya qui joue, qui a été casté, c'est un casting et tout, il a été choisi parce qu'il est très bon acteur. Et je ne <rire> dis pas ça parce que c'est mon <rire> le préféré. <rire> Lettres d'Iwo Jima, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un diptyque oui. en fait. Moi, moi euh, as vu, oui. Voilà, non, euh, je avec vu. Euh, Mémoire de nos pères. Ouais. Mémoire de nos pères, c'était la guerre du Pacifique vue vu du côté américain, réalisé par Clint Eastwood toujours. Et euh, l'année d'après, il sort euh, Lettre d'Iwo Jima, vu du côté des Japonais. C'est ah, ouais,
1: un événement euh, voilà, au sein de la guerre euh, pas, du Pacifique, pendant la oui, Seconde Guerre mondiale, et effectivement qui est enfin. raconté des deux points de vue. Euh.
4: Et euh, je trouve ça euh, assez fou, parce que d'habitude, c'est « oui, les Japonais parlent à bord, oh, les méchants ». Là, et bon, mm -hmm. il s'est un peu intéressé. Il a pris des vrais acteurs japonais, en plus qui parlait japonais. Euh, bon, Il y a aussi Watana Beken qui est dans tous les films d'Hollywood, mais quand même, <rire> c'était un gros événement. Quoi. Puis ensuite, février 2008, le groupe annonce qu'ils vont faire une méga tournée des cinq dômes les plus importants du Japon à Tokyo, Nagoya, Osaka, Fukuoka et Sapporo. C'était une grosse grosse tournée. Et en 2009, ils arrivent un peu au sommet de leur carrière. Enfin, c'est pas le sommet, mais ils étaient euh, connus, stars, méga stars. Et là, c'est Dieu, quoi, parce qu'ils sont partout, les gars. Euh, euh, c'est leur dix ans de carrière. Parce que ils ont commencé en 1999, là, c'est 2009. Ils font un gros best-of qui s'appelle « All the best euh, 1999-2009 euh, oh, album. Euh, ils font le « Harashi Anniversary Tour » qui s'appelle « 5 x 10 » parce qu'ils sont 5 membres x 10 ans. Mm. Et euh, Notamment, ils, ils ont annoncé trois dates consécutives dans le stade olympique de Tokyo qui s'appelle le « Kokuritsu ». C'était jamais arrivé avant, aucun artiste avait rempli trois fois de suite le stade. Euh, c'est quand même 70 000 personnes, c'est à peu près le Stade de France, euh, un ouais. peu plus petit, mais pas beaucoup quoi, c'est 80 000 je crois le Stade de France. Donc voilà, premier artiste à faire ça, et, euh, et première année au Kohaku, en 2009, normalement c'était que les SMAP et Tokyo qui étaient invités, et là ils ont le droit d'y aller, un peu, genre oh, vous êtes des gros artistes maintenant, venez à la cour des grands. <rire> Et moi, c'est très important, c'est l'année où je vais faire mon, mon working holiday visa, mon vacances-travail au Japon, en 2009. Et je me dis, je vais aller voir, euh, la chienne en concert. Mais bien sûr, toute innocente que j'étais, je me dis, je suis fan depuis 5 ans, euh, c'est mon, mon année, quoi. Sauf que, bon, <rire> les mecs, ils étaient intouchables, euh, comme je dis. Donc, j'ai dû m'inscrire au fan club, parce que impossible d'avoir des billets hors fan club. Donc, j'ai dû m'inscrire au fan club, il faut une adresse au Japon, Enfin, c'est mmh. déjà pas mmh. évident. Mmh. J'ai reçu ma carte de fan euh, du fan club avec un numéro. Et là, je pouvais prétendre à peut-être
3: acheter des billets. Ouais. C'est une loterie, c'est ça C'est une loterie, exactement. oui, vrai,
4: Quand on connaît un peu le système ouais. de certains groupes japonais, c'est... Ouais. C'est
3: le même système avec euh, les gros groupes d'idoles comme avec tout ça, toute la panoplie. Euh, je connais un tout petit peu. Donc du coup, <rire> j'étais
4: au fan club. Je pouvais prétendre à demander des places pour le Kohaku. Là. Donc on a droit à quatre places maximum à demander. C'est peu... super cher, c'est genre 100... 100 balles la place, mmh. donc... Mmh. Euh d'Iman euh, voilà donc ça fait 400 euros hein, bien sûr que euh, tu vas à la poste tu, tu envoies dans un mandat, euh, en, en liquide hein, c'est le Japon <rire> <rire> heureusement <rire> et on a confiance tu vois genre oui tenez mes 400 euros <rire> et, euh, et là c'est une loterie et après on te dit euh, si tu as des droits à avoir des tickets ou pas donc moi je n'ai pas eu <rire> mais attends tu, tu, tu payes et après ils te renvoient tes sous merci ah, ah, en oui oui d'accord on, euh, euh, ouais, oui, oui. ah. <rire> on vous rend votre argent vous n'avez pas été dans les re-gagnants, enfin, re-gagnants, c'est un truc de fou ouais, ouais, donc moi j'ai eu ça, j'étais là, mais non, je viens au Japon exprès, ça fait 5 ans que j'attends, moi je peux pas les voir. Mais j'étais euh, pote avec plein de mères de famille dans le, le lobby des darons, ah. <rire> qui étaient fans également, qui étaient fans aussi, euh, c'était un peu un hasard, mais bon voilà, on était, on était tous euh, toutes dans une espèce de groupe de mafieuses, de daronins, euh, dit comme ça c'est trop bizarre, mais bon. Et euh, j'ai demandé des places pour un autre concert qui était à Sapporo ou je sais pas quoi, que j'ai eu. Là j'ai eu de la chance. Il y avait moins de demandes, peut-être, quand même. Ouais. Et après, on a fait du troc avec d'autres meufs, machin, <rire> bordel, pour avoir des places pour aller à Tokyo au, au stade olympique. Quoi. Donc, j'ai pu y aller avec wow. euh, les mères de famille. Donc, ouais. <rire> donc on était quatre avec nos petits éventails et tout enfin, dans le gros stade, et c'était des concerts euh, énormes, déjà ils sont arrivés euh, en volant au-dessus du stade avec des, des poulies et tout euh, à 200 mètres de, 30, 30 mètres de hauteur sur 200 mètres ils ont volé, ils sont arrivés à la flamme olympique, ils l'ont allumé genre c'est notre bougie d'anniversaire de 10 ans okay. <rire> ils ont fait coucou aux fans qui étaient hors du stade qui n'avaient pas eu de billets parce il ah oui, oui, y avait des oui, gens ouais. avec des panneaux euh, mmh. depuis 10 stations de métro avant en train de dire oh, chercher des billets, enfin, Bon, je, je suis contente, j'ai fait un gros concert et euh, il était, je pense que c'est celui à raté. Ils avaient des ballons, des artifices, de, des fontaines d'eau. Ils ont fait trois heures de show quand même, mmh. avec euh, un peu des medlés de toutes leurs meilleures chansons et tout. Donc vraiment, euh, gros... Un gros et les places se revendaient jusqu'à 3000 euros. Hein. Ouais, d'accord, ça me donne Bon, moi j'ai eu au prix normal, juste en faisant <rire> du troc. C'est
3: déjà, déjà mieux. Ça crée du lien social en plus, tu oh, vois. Exactement. <rire>
4: Donc euh, gros gros concert, mais euh, bon, je suis soulagée d'avoir pu les voir quand même au moins une fois. Euh, ensuite, bon, bah, le succès continue pour eux. Hein, euh, plusieurs années consécutives, ils gagnent euh, Awards de l'année euh, du meilleur artiste. Euh, pendant trois ans, ils, leur album euh, se classe premier de l'Oricon annuel. Ce n'est pas mmh. le petit Oricon, c'est l'Oricon le, 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 annuel. Euh, pendant cinq ans, après, ils refont des concerts dans le, dans le stade olympique. Pas, pas trois jours d'affilée, mais ils refont des concerts là. Euh, 2013, euh, ils font le Hara Fest. En fait, c'est un concept aussi, c'est un concert, où c'est les fans qui ont voté la playlist des du concert. C'est hmm, sympa mal, ça aussi. Mm. Et euh, en 2014, c'est leurs 15 ans de carrière. Et là, euh, ils retournent à Hawaï, là où ils ont annoncé le début du groupe. Et euh, ils ont fait le Harashi Blast in Hawaï. Qu'on peut voir un peu sur YouTube, il y a un petit extrait. Ils arrivent en hélicoptère. C'est <rire> des fans japonaises qui sont venus pour ce concert jusqu'à Hawaï. Donc c'était un gros truc aussi les 15 ans. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils les voir arriver en hélicoptère avec leur costume à paillettes et les plumes et tout, tu dis qu'est-ce que c'est que ce délire <rire> C'est très rigolo.
2: Peut-être une petite parenthèse, c'est vrai que Hawaï, euh, nous ça nous paraît loin, mais pour le, pour le Japon c'est pas, si pas si loin. Et, et souvent c'est un peu le, la destination des voyages de noces. Euh, c'est ça. Voilà ouais. quoi, quand ils se marient, ils aiment bien aller à Hawaï. Une,
4: une grosse base de japonais qui sont implantés ouais. là-bas aussi. Et euh, C'est vrai que c'est les Etats-Unis sans être les états unis pour eux, c'est l'île ouais. exotique euh, un peu qui est vent du rêve. quoi. Donc voilà, ils font ça. Pour leurs 15 ans, ils ont aussi sorti un spin-off de pikanchi qui est, j'ai oublié d'en parler, mais ils ont fait, ils ont fait 3, 4 films où ils sont tous les cinq dedans. Donc le premier, c'est pikanchi qui est sorti au cinéma, qui est vachement bien comme film, où ils font une bande de potes de la cité. Chacun fait un rôle qui est à contre-pied de sa de vraie personnalité, donc c'est assez rigolo. Après, ils ont fait une suite à Picanchi, et ils ont fait un autre film qui s'appelle « Kiroi Namida », qui se passe dans les années 60, où euh, justement il y a ce truc nostalgique à fond là qu'ils ont les japonais des euh, années 60 où c'est une bande de musiciens qui essayent de, de dé débrouiller à Tokyo. Enfin il est vraiment sympa celui aussi. Il est sorti qu'en DVD mais cure japonais. <rire> donc un peu euh, un peu nexique. Oui c'est vrai que ma, ma, ma vie de fan avec euh, Alachi c'était compliqué parce que je pense que j'ai tout fait dans l'illégalité totale. Hein. Vu qu'on avait droit à rien, donc je suis une grosse fan bah, illégale.
3: Oui. <rire> bah pas trop, t'as acheté ta place. donc oui. j'ai acheté ma place. Voilà. J'ai acheté quand même des albums et ça, tout ça vois. aussi
4: sur place. Mais je veux dire, euh, quand on est étranger, mm. quand on s'intéresse mm. à ça, c'est comp très compliqué. Mm. Et je me dis, euh, ils ont quand même de la chance, ils savent pas, mais qu'il y a plein de gens qui se battent pour euh, pour être fans d'eux mm. hors Japon. Euh. Parce que c'est très fermé comme euh, comme milieu. quoi On arrive dans les années plus récentes. Là, fin 2018, ils commencent déjà leur euh, Arashi Anniversary Tour 5x20, cette fois, parce que c'est leur 20 ans mm. de carrière en 2019. Euh, et le 27 janvier 2019, le groupe annonce qu'il mettra fin à ses activités, enfin qu'ils vont être dans une pause d'une durée indéterminée, on sait ce que ça veut dire, hein, pour le 31 décembre 2020. Donc là, à la fin de l'année, à la c'est fini. Euh, mais, mais Ça ne sera jamais euh, fini. Euh, voilà, dans mmh. nos cœurs, non. Non, non mais c'est oui, ça... bien, parce que euh, c'est vrai que ça fait 20 ans qu'ils font ça, et depuis qu'ils sont tout petits. Et ils n'ont pas oui, de vie. Voilà, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit, mais chaque année, c'est le même schéma. Il mmh. y en a un qui joue dans un drama, hop eux, ils composent le thème du drama, des albums, des dramas, des émissions. et Ça enchaîne tout le temps, tout le temps, des tournées, des enfin, sans arrêt. Quoi. Euh, et puis, on en a souvent parlé ici, euh, dans ce podcast, le J-Pop Social Club. Il y a eu la mort de Johnny Kitagawa oui. euh, c été. Été ouais, derniers, cet été, ouais, l'été dernier. Je crois ouais. que vous étiez peut-être au Japon à ce moment-là. Oui,
2: absolument. Bah, donc forcément, euh, énorme émission. Tout le monde y, a, y allait de, de son petit mot. C'est vrai que c'est un événement euh, colossal quand on voit l'ampleur euh, des Johnnys, justement.
4: Euh, ah, un empire, sur, euh, ouais. euh,
2: sur la scène musicale euh, japonaise. Quoi. Donc euh, c'était une vraie, une, vraie, une vraie page qui se tournait, quoi. en tout cas. Et donc tout le monde rendait hommage. C'était un... Quasiment des obsèques nationales, hein, je ouais. crois qu'on peut le dire, mmh, un peu mmh. de choses près. Hein. Et, euh, et en plus, c'est vrai que c'était intéressant parce que cet été, donc tous les étés au, au Japon, il y a les 24 heures télévision, c'est oui. un peu comme le Téléthon. le Téléthon, ouais. puis ils participent beaucoup donc, à Donc du Arachis. coup, voilà, <rire> ils y, voilà, les membres d'Arachi étaient beaucoup là et justement, ouais. on les voyait aller dans les campagnes, parler avec les grand mères et du coup, effectivement, ils ont ouais, ce côté ça. vraiment hyper sympa ouais. et, et tu vois les... Les, les écolières et tout quand elles voient euh, un membre d'Arachi euh, <rire> qui arrive dans et leur, là, leur lycée et là, sur, sur sa bicyclette elles <rire> <et> ben, <rire> sont son limite sûr. à tomber dans les pommes quoi donc c'est vrai que c'est des méga stars quoi à niveau, stars, à mais niveau, ils, euh, ils ont un niveau côté quoi. proche des gens comme tu et ouais, dis, ouais, ouais, euh, voilà, et super cool effectivement bon, donc après euh... c'est
4: pour toujours des émissions des trucs comme ça mais on ah, sent mais bien que c'est pas que c'est pas euh, joué enfin en général c'est vrai qu'ils sont impliqués dans ces trucs là le trucs téléton et de le 24 h à là un t-shirt de ça et <rire> ça fait... bah Oui,
2: c'est vachement important parce que c'est vrai que, là je fais une parenthèse, mais c'est vrai que le, le, la situation des handicapés au Japon, c'est quand même quelque chose de préoccupant. Il y a eu Quand même, ils ont eu beaucoup tendance à les cacher. Euh, et donc là, de, le ouais. fait qu'il y ait cette émission, je trouve c'est vraiment très très important effectivement pour... Euh, pour, pour, pour le Japon est tous et tout les ans, Ouais, hein, ça fait pas mal d'années effectivement donc c'est vraiment plein d'amitié, plein de gens bien qui que ça existe, ouais, ouais
4: Et d'ailleurs quand ils avaient fait Blast in Hawaii, après ils ont fait Blast in Miyagi, bon, c'est autre chose et à chaque fois les tous les fonds de Blast ça a été reversé pour les le tremblement de 2011 euh... mmh. les voilà donc ils font aussi des trucs un peu humanitaires et tout mmh. très bien. <rire> Et euh, donc après, avec la, la mort de Johnny Kitagawa, je sais pas si je pense que c'est lié, hein, parce qu'on par, vous en parliez ici la dernière fois aussi, ça, plein de choses se sont passées à partir de ce moment-là. On a l'impression qu'il y a une espèce d'émancipation ouais. des Johnny's. Il mmh. y a des gens qui ont quitté, le group, des gro quitté mmh. leur groupe, il euh, y a les clips qui arrivent sur YouTube, il y a les réseaux sociaux, ça c'est ouf. Mmh. Parce que là, voilà, octobre 2019, ils lancent leur chaîne YouTube, euh, Rashi, où il n'y a, bon, a pas grand-chose dessus. Mais quelques clips et quelques, quelques vidéos de promo. Et le 3 novembre 2019, ils annoncent leur arrivée sur les réseaux sociaux. Donc le 19, c'est très bizarre, tu vois.
3: Ouais,
1: Je
2: pense qu'il y a des verrous qui ont sauté, ouais, ça ils
4: sont sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Weibo en Chine. On oh, ouais. est partout
2: ouais,
1: <rire> Ils ne font pas à boîtier, quoi. C'est voilà. très ouais. rigolo. Mmh.
4: D'ailleurs, leur story Instagram, ils essaient de les faire, ils essaient d'écrire en anglais, il y a des fautes partout, après ils corrigent <rire> et tout, tu dis mais euh, c'est super, pas pro, mais c'est rigolo, <rire> moi ça fait aussi un truc un peu un plus naturel. voilà. C'est ça. fait plaisir, quoi. Et euh, le 9 novembre 2019, il s'est passé plein de trucs dans l'année 2019, autant de choses qu'en disant presque. Hein. Le 9 novembre, il chante devant l'empereur du Japon et sa femme pour l'intronisation de l'empereur quand même. Yoshiki a fait un tweet genre Ah oh là, je suis géniale, l'empereur touche ». jamais tout est lié, qu'est-ce qui se passe <rire> Tout le monde parle de tout le monde. Euh, du coup, le 12 novembre, juste après, euh, Nino, il annonce qu'il va se marier. Il s'est marié deux jours après, enfin c'était wow. bam, bam, ouais. ouais, ouais.
3: Donc ils ont le droit de se marier, c'est pas comme et les bah, égoles, hein. ils ont le droit. Euh, <rire> ils n'ont pas le
4: droit d'avoir de copine, mais ils ont le droit de se marier. D'accord. <rire> <Voilà, rire> c'est très bizarre. Euh, et normalement, ils sont vraiment célibataires. Et puis, bon là, il fait bon. Ça fait cinq ans qu'on est ensemble. On aimerait bien se marier. Ouais. Euh, d'un moment. C'est sérieux. Euh, puis, ouais. comme tu dis, et ils ont qui, la trentaine, qui, euh, 30, euh, bah, 30, 40 ouais. ans. Ouais. C'est logique au mmh. bout d'un moment euh, de et faire, puis puis bon, euh, il
1: bon, bah, y avait le fait qu'effectivement, il savait qu'il allait s'arrêter, donc il y avait un peu. Aussi, parce que là,
4: c'est pour ça que comme tu dis, ça a cassé des verrous d'un coup. Moi, j'étais là, j'avais zéro info. D'un coup, tout m'arrive. Je me dis, qu'est-ce qui se passe Et il se passe plein de choses, quoi. Ensuite, euh, justement, en printemps 2020, ils vont faire un concert à Pékin, c'est une première aussi. Euh, ils vont faire la cérémonie d'ouverture du nouveau stade olympique dont on parlait tout à l'heure, dans lequel on a vu le clip Kaïté, euh, avec Dream, com tru, Dream, Dream Comes True. C'est un gros groupe, ça, que ouais. Caroline aime beaucoup. Voilà, ouais. donc ah, ils aussi. font l'ouverture du stade. Et ensuite, ils font un concert dans ce même stade, les 15 et 16 mai, avant les JO. Enfin, c'est nous d'abord, et puis après, les joue, mais nous on va chanter dedans d'abord. Donc voilà, c'est souvent très lié, euh, comme je disais, à des événements sportifs. le Oui, j'ai oublié de dire aussi, donc le 23 décembre 2019, ils ont sorti, euh, c'était un peu une surprise, euh, une chanson qui s'appelle « Arashi Reborn ». Donc c'est leur premier single qu'ils ont refait, ils ont, ils ont mis de l'anglais dedans, je, je, moyen, mais bon. Il, qui est un peu remis au goût du jour, mm -hmm. et qui est une collaboration avec « One Piece ». Du coup, oh il ouais. y a le clip sur euh, YouTube où il y a eux en personnage de One Piece, oh là avec là. les personnages de One Piece. Ah, enfin, pas... C'est ouais, ouais, un gros tort, truc ouais. du coup. Ouais. Parce que tous les fans d'animé, faut... Ouais, il y a la chie dans le, dans le clip et tout. <rire> enfin, c'est un bordel. Sur Netflix, depuis le 31 décembre, il y a euh, une série de documentaires qui s'appelle Arachis Diary, Voyage. Donc là, il y a le premier épisode qui est sorti. Voilà. Donc, euh, je crois que Sylvain, tu l'as vu aussi.
1: Oui, euh, bon, on peut, dire, on peut en dire un mot vite fait. Oui, c'est vrai que c'est un peu... Spécial, euh, ouais honnête hein, c'est pas un documentaire au sens euh, voilà on peut s'attendre euh, voilà peut-être un truc un peu historique comme tu viens de nous le faire euh, re, re, mais non là on, on nous balance moi, un pro, peu euh, on, on nous pas balance... a dû le faire sur documentaire commentaire ouais, ouais, ouais non mais vraiment en fait on nous balance vraiment des, 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 des morceaux de, de leur vie des bouts d'interviews c'est assez décousu c'est un peu dur à suivre euh, en gros, surtout, euh, voilà, Même moi, sachant qu'effectivement l'annonce de l'arrêt leur, euh, leur, de, de, leur, de, de leurs activités était, voilà, on avait quand même du mal à suivre. Donc là, on, on a des bouts de la conférence de presse où, euh, voilà, euh, on comprend effectivement. Enfin, je pense que c'est pour montrer un peu ce tourbillon médiatique dans lequel oui. ils sont depuis 20 ans, en fait. Oui. Euh, voilà, je trouve qu'il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'on les voit faire une espèce de mini tournée euh, euh, asiatique. Ah oui, au mieux d'en parler. C'est au... ouais.
4: le, le 11 novembre. Et ils ont fait un truc qui s'appelle le Jet Storm où ils ont fait euh, bah, les pays où il y avait eu leurs albums, Taipei, Jakarta, Singapour et Bangkok en deux jours. En, ouais, voilà, en jet privé ça. on les voit j'ai pas compris le but du truc Donc, mais euh, ils arrivent euh, euh, en plein décage horaire bonjour salut ouais", ouais, les ouais, fans voilà, Hop, ils repartent dans notre pays euh, une heure après je qu'est-ce que c'est que ce délire en tous les cas ça, ça montre
1: le, le rythme un peu effréné ouais. je pense auquel mm -hmm. ils sont soumis depuis tant d'années et eux c'est peut-être mm -hmm. leur quotidien mais c'est vrai que pour nous ça paraît tellement impressionnant ouais. les, faire autant de voilà, villes en deux jours ouais, en jet
4: puis venir faire la conf bonjour les
3: fans et puis
2: on part et l'impact carbone oui mais c'est ça jet
3: storm storm à mais euh, c'est vrai
2: que c'était mais mais ouais en
1: tout cas bon euh, je suis pas sûr de continuer à visionner la, la suite des épisodes c'est vrai que c'est enfin voilà ouais j'ai du mal à cerner de... mais en tout cas et puis je trouve effectivement ça manque un peu de, de professionnalisme entre guillemets bon dans la forme mais même dans les, les images qu'on nous montre il y a des trucs ouais c'est fait ils ont même pas de micro c'est une espèce de <rire> son <une> de... <rire> ambiance un peu dégueu oui, alors Joseph c'est vrai je... Moi aussi je suis d'accord
4: honteux c'est très mal fait au niveau des... Non mais ce, ce doc, je sais pas, moi, moi euh, ben, étant fan, je me suis dit « Génial, ils arrivent sur Netflix, je vais voir un fan ». Et euh, j'ai pas aimé non plus. C'est mal monté. Enfin, c'est vrai qu'au début, une espèce de preview, je pense, de tout ce qu'on va voir dans les épisodes, parce que c'est un épisode par mois. Ouais. C'est pas très long, c'est une demi-heure, je crois, même ouais, pas Même pas, 20 minutes. 20 ouais, minutes, ouais. peut-être. Et il faut une espèce de preview qui, déjà, dure presque 10 minutes, avant le générique, on te balance plein de trucs, mais tu sais pas vraiment que c'est une preview, parce que d'habitude c'est plus bla, bla, les previews, et là c'est un peu mal fait, et tu te dis mais euh, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'ils font Et après ils font, oui chie alors on va vous montrer tous leurs singles depuis le début, ouais, et ils montent tout, une liste de tout, avec un mini extrait de donc, deux secondes. Super de long <rire> Tu te fais mais il y en a 12 milliards, enfin ça n'a pas de sens, parce que tu te dis à qui s'adresse ce, ce doc Est-ce que c'est aux vrais fans Est-ce que c'est aux gens qui ne connaissent pas du tout, mais ils ne vont pas accrocher parce qu'on ne comprend rien ouais. Donc, et puis ils refont un peu leur historique, et puis après effectivement on les voit en interview euh, entrecoupés de scènes de live, mais où le son, c'est pas bien fait, c'est pas smooth, c'est agressif un peu, mmh. je trouve. Ça coupe d'un coup, mais d'une chanson, puis on les voit dire ouais, on en avait un peu marre, on voulait faire un hiatus, on savait pas trop comment. Enfin, ouais. Et c'est hyper déprimant aussi.
1: Et, et moi je trouve que du coup, effectivement, ça dit aussi quelque chose de, de l'image. Que le groupe renvoie à travers ça parce que alors que jusqu'à présent l'image était ultra contrôlée c'est ce qu'on disait précédemment là d'un seul coup on nous livre un produit euh, ultra mal foutu en fait mmh. ouais. et du coup qui je trouve euh, bah ouais enfin euh, ça nous montre une image ultra enfin euh, qui est complètement à l'opposé d'un truc euh, voilà ultra calibré qu'on auquel on était habitué jusqu'à mmh. présent et là d'un seul coup on nous montre ouais voilà euh, les mecs euh, limite enfin euh, ouais je sais pas c'est Très ouais j'ai pas trop impressionné j'arrive pas à, enfin j'ai du mal à le conseiller. Et je pense que c'est
4: vraiment le montage et la, la prod qui fait ouais. que c'est mal. C'est vrai que c'est
2: d'autant plus surprenant parce que justement on se rappelle avec nos Life que souvent quand on voulait faire un sujet sur des groupes japonais, il fallait renvoyer les images pour que ça soit validé ah oui, par oui, le staff oui, oui, et ils disaient non, changer la la colorimétrie là, ils ont l'air un peu trop pâles. Donc hop, il fallait renvoyer une copie. Pas tous les labels, hein, mais il y en avait quand ah même oui, souvent très contrôlé, un contrôle ouais. de l'image, mais à, à des détails qui, qui rendraient fou n'importe qui mmh. de, en France. Et, et c'est vrai que là, ce truc là, où il n'y a pas de parti pris et tout, c'est vrai que c'est. Bah très étonnant bizarre, quoi surtout
4: pour un groupe si connu et on, comme plus, on disait voilà. leur image les concerts et ouais. c'est au millimètre tu vois il y a un feu d'artifice mm. euh, il va partir à tel moment nickel et tout mm. et là ils sortent un produit qui pour mm. moi est un peu bâclé enfin mm. on sait pas ça, où ils ouais. veulent aller oh, oui ils vont parler de la, la séparation du groupe et on voit qu'ils sont usés en plus c'est vraiment c'est déprimant euh, quand on les entend parler ont l'impression que c'est la fin de leur vie quoi ouais, c'est ouais, ouais, euh, hyper mais, triste mais
1: se sent en fait que en tous les cas c'est un truc qui traînait depuis quand même plusieurs années avant que
4: ça la décision soit prise vraiment ah oui parce que pour annoncer ça ils ont dû euh, ça a été compliqué enfin ils ont fait une vidéo pour le fan club mais qui a été diffusée partout numéro 1 sur twitter et tout mais euh, oui c'est une réflexion qui doit avoir plus longtemps puis comment on va amener ça comment on va faire et tout bon. c'est
1: voilà. Ah bon, voilà bon si vous avez 20 minutes et netflix jetez-y un oeil <rire> comme ça vous ferez votre propre avis
4: mais après c'est hyper important parce que comme, comme on en parlait tout à l'heure et tout, euh, moi ça fait 15 ans que je suis fan de ce groupe et les gens ils me disent euh, Ben bah, montre-nous un clip, euh, on ne connaît pas ton truc, et je pouvais rien montrer, parce qu'il mmh. y a rien, enfin, si j'ai sur un CD, qui est dans un dans un single, tout ça, mais c'est pas euh, évident, mmh. c'est pas facile. Et là, le fait que d'un coup, on ait plein d'images, il y a des trucs sur Netflix et tout, ça change tout. Moi, avant, je voulais voir un truc, c'était. Il euh, fallait que j'aille sur un site d'une fan en Chine qui avait pris le truc illégalement, qui avait un mot de passe, c'était des escape games, quoi. <rire> Je veux, voir, je veux voir une chanson, une Le performance. Euh, laisse tomber. C'était pas au Japon, c'était vraiment l'escape game. Alors je comprends que la K-pop, on dit pourquoi ça marche. Bon, je dirais rien, mais au moins ils ont tout comme ah ça allez les y prenez C'est ouais. pas du tout la même approche. Et là, enfin, euh, enfin, on a des choses, quoi. On a du contenu, et c'est quand même euh, sur Spotify. Alors, il euh, n'y a pas de tout, mais il y a une bonne partie de tous leurs titres un peu connus. Ça fait plaisir, quoi.
1: Bon bah écoute, écoute, tous les cas, voilà, profitez d'Arachi encore ouais. cette année. C'est le moment de, de, de vous plonger dans la discographie. Euh,
4: comme euh, hey, hey, là, voilà, c'est
1: euh, ça. Ouais. Ok, ouais, il y a un truc hein, là, 31 décembre 2020, ouais. ouais. <rire> C'est peut-être
3: <rire> la fin du monde. <rire> merci okay, là, merci en tout cas, Merci en tout
1: cas pour ce dossier et bravo, C'est vraiment très intéressant. Vous savez merci tout bien. sur Arachi. Un peu long mais non, mais au moins, c'était une mise au point nécessaire. Et on continue avec la suite des Focus. Focus. On poursuit les Focus avec toi, José, et tu nous parles cette fois-ci d'un groupe de rock qui, qui, qui déménage, j'ai envie
2: de dire. Oui, tout à fait. Ils ont Ce changé d'appartement récemment. <rire> oh là là <rire>
1: <rire> Merci d'enchaîner. De, 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 de de, de, de Alors de oui,
2: lancement. je voulais vous parler de The Back Horn. Euh, un groupe que j'ai découvert grâce à No Life. Euh, ouais. D'ailleurs à l'époque j'avais un peu fait, fait le forcing hein, pour, pour qu'il soit euh, bien, un, peu, un peu haut dans, dans, le, dans le classement. Et c'est vrai que voilà, grâce à, grâce à mon, mon insistance, charisme. tu es gentil. Donc du coup voilà, ils ont réussi à faire une, une belle carrière. C'est vrai que c'est un groupe vraiment qui, qui, qui me tient à cœur, c'est un groupe que j'aime beaucoup, donc c'est vrai que je me suis dit, bah, tiens, puisque j'ai l'occasion de, de parler dans une émission euh, qui, qui parle de G Musique, je me suis un peu dit bah il faut que je le fasse, sinon personne ne va le faire.
1: <rire> bah voilà, c'est pour ça que tu es là.
2: Alors, ce, que, ce qui est un peu frustrant pour nous, fans français, c'est voilà, c'est vraiment le genre de groupe qui se contente du marché japonais. Il hein. n'y a pas de concert prévu mmh. en dehors de l'archipel. Ils ont fait un seul show en Europe dans un festival à Barcelone. Mmh. Euh, C'était il y a longtemps. Voilà, et je n'ai pas trouvé de traces d'autre chose en dehors de, du Japon. Alors, euh, comment, comment euh, les définir C'est un peu euh, rock alternatif, j'ai vu post-grunge, bon, pourquoi pas, ouais. je ne suis pas fan ouais, des, là, des ça étiquettes. Devient, ça
1: devient des sous-genres de sous-genres. Moi, ouais. euh, peu... bah, bah,
2: bah, je trouve justement, c'est un peu, bon, c'est du rock, mais c'est vrai que c'est dur à classer, parce que je trouve qu'ils ont un répertoire très riche, il y a plein de choses très intéressantes. Euh, en 2020, ils ont donc euh, 22 ans de carrière, et ça fait 19 ans, euh, de, donc depuis 2001, que c'est le même line-up. Donc euh, mmh. c'est un groupe, voilà, c'est vraiment. Ils sont quatre durer, et ouais. ils sont ensemble, toujours, toujours le, le, la même formation. Ils ont sorti un album studio donc, en octobre dernier, c'était leur douzième album, ça s'appelle Carpedième. Euh, on va en écouter un extrait tout de suite, Tayo no Hana, ça veut dire euh, Fleur de Soleil, et puis euh, on écoute, et puis je vais, je vais en reparler un petit peu après. <musique> bacorne dans le j pop social club euh, ça me fait plaisir ouais, d'en parler euh, c'est vrai que alors c'est on, on pourrait dire ça de plein d'autres artistes c'est vrai que les, les frontières s'ouvrent en tout cas au niveau du numérique parce qu'ils ont une chaîne youtube euh, vous avez sûrement remarqué ça maintenant ils font des vidéos courtes pour euh, accessible à tout le monde et les clips oui. en entier pour les abonnés premium euh, ah, alors c'est vrai que je ne suis pas euh, un expert en économie numérique mais je sais que YouTube euh, rémunère plutôt très mal ses artistes donc je pense que le côté premium ils ont une rémunération plus décente euh, à l'opposé Spotify rémunère bien ses artistes donc je pense qu'ils sont euh, plus facilement euh, motivés pour aller sur Spotify que sur YouTube où finalement euh, c'est presque de la gratuité ça ne rapporte pas grand chose aux labels et aux artistes donc Je pense que ça, ça, ça joue. Mais en tout cas, ils ont, je pense aussi qu'il y a le quand même marché physique qui s'écroule, on a déjà oui. parlé dans cette émission. Qui s'est battu
1: assez longtemps au Japon, mais là, voilà. ça y est, est. Il y a quand même une, une
2: transition qu'il faut faire, je pense. Donc, du coup, voilà, ils essayent un peu de renforcer leur présence, en tout cas, voilà, sur tout ce qui est euh, médias euh, qui ne sont pas exclusivement japonais. Mmh.
1: Bah, il... Oui, voilà, enfin, ça rejoint ce qu'on disait juste avant, c'est mmh. qu'enfin ils se rendent compte qu'il y a des choses autour du Japon voilà. et que des gens peuvent écouter aussi, peuvent être intéressés par par, par leur musique.
2: Complètement. <rire> complètement Et donc du coup, bah oui, qu'est-ce que je voulais dire euh, bah, Si vous ne connaissez pas le groupe, bah, vous avez une galaxie musicale à découvrir. Et quelque part, je vous envie. Et si vous connaissez The Back Horn, mais j'ai envie de vous poser la question, c'est quand la dernière fois que vous en avez écouté Bon là, vous allez me dire, c'était il y
1: a 30 non, mais secondes. Il a
4: raison, et ça, ça va me remotiver. C'est vrai, vrai, du
2: coup,
1: euh, ouais, ouais, c'est voilà, euh, un peu ces groupes qui font un peu partie des murs, en fait, finalement, ouais. et, et, et finalement, voilà, quoi, ils sont là, et, 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 et c'est vrai que, de manière... Euh, on ne va pas euh, naturellement euh, se dire, ah je vais écouter du background, mais effectivement, mmh. tu as raison de, 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 de le souligner. Voilà. Ok. Bah, j'en ai fini.
2: Très bien. Je cède écoute, la parole.
1: Écoute, c'était très. C'est bien de reparler de The Background, effectivement. Alors, en tout
2: cas, j'en avais envie. Ouais. Merci de m'avoir donné la parole.
1: Laurence, toi, tu ouais. vas nous parler d'une artiste aussi, ouais. euh, un, un de tes coups de cœur. Oui,
3: c'est une artiste qui est très très chère à mon cœur, qui s'appelle Fujita Maiko. Et euh, c'est rigolo parce que l'année où euh, j'ai commencé à, à travailler un peu pour No Life, euh, son premier clip, parce qu'elle a signé chez un, euh, chez un média en 2014, euh, son premier clip était du coup euh, disponible sur No Life. Et on pouvait voter oui, bah oui, pour No ouais. <rire> à l'époque. C'était bien <rire> mais... No Life. Voilà. Donc Fujita Maiko, je n'ai pas envie de trop trop m'attarder euh, ni de faire un gros dossier sur elle. On reviendras une... pour ça et <rire> tu prends, prends la place de, de Siro. Et... Mais je vais parler un peu de mon expérience euh, du coup personnelle. Euh, euh, je vais juste un peu euh, parler d'elle. Elle euh, euh, vient de Nagoya. C'est une chanteuse et compositrice. Elle a fait ses débuts en 2006. Et puis peu à peu, elle a gagné en popularité. Euh, je l'ai découverte en fait en jouant à un, à un Automé Game, donc ah, un jeu de drague pour filles. Et, euh, <rire> et euh, elle chantait le, du, du coup, le, le générique du début. Euh, le jeu s'appelle Hilo no Kakela. Et, euh, et en fait, sa voix m'a beaucoup émue. Elle a une magnifique voix euh, qui monte dans les aigus. Et, euh, et c'est très très doux. Généralement, c'est des love songs ou des ballades qu'elle chante. Euh, elle a fait du coup un tie-up euh, beaucoup plus tard pour l'adaptation animé, animée de Hihiro no Kakela. Et euh, elle a pu participer du coup au concert Animelo euh, qui est assez connu, euh, justement, qui se passe en été généralement où tu as énormément d'artistes euh, qui chantent pour des animés. Enfin, euh, c'est un, un énorme concert. Et euh, vous parliez justement du fait que maintenant depuis quelques années des artistes se sont ouverts sur youtube et spotify et j'ai découvert du coup que depuis peut-être quelques mois fin 2019 pratiquement je crois toute sa discographie est disponible sur spotify et également sur youtube par contre sur youtube pour la trouver pour trouver son compte officiel il faut forcément taper son nom en kanji ça c'est un peu embêtant sinon après tu as tout sur son label justement mais il faut taper son nom en kanji euh, je vous invite à écouter son dernier morceau qui est sorti et qui a euh, servi de taille euh, up à une pub qui s'appelle Homoidewa Itsumo.
1: c'était donc Fujita Maiko merci Laurence et on termine ces focus de nouveau avec toi Siro
2: n'as et... pas beaucoup parlé aujourd'hui
1: <rire> <Non>, hein <rire> ouais, vraiment. j'attends euh... vrai que ça. tu nous disent des choses peu. un peu aussi, un es es timide merci. vous savez et donc bah, tu nous parles aussi d'un des groupes incontournables de la scène musicale
4: exactement, japonaise exactement c'est Sekai no Owari bon, c'est une chanson qui date de l'année dernière parce que je suis un peu, retard, un peu en retard sur les écoutes de plein de chansons donc je fais un petit CV rapide de Sekai no Owari pour ceux qui connaissent pas du tout c'est un groupe euh, composé de quatre personnes, on a Nakajin, Fukase, Saori et DJ Love. Alors DJ Love il est toujours habillé en clown, il est facile à reconnaître lui. Euh, voilà. Ils sont formés en 2007 et euh, Fukase et Saori euh, ils se connaissent depuis le jardin d'enfants en fait. C'est euh, un ouais. groupe qui date. Hein. Et, euh, très vite à l'école ils rencontrent Nakajin et à trois, ils forment un groupe au collège où ils font des reprises de groupes genre Bump of Chicken, enfin les groupes qu'ils aiment bien. Un peu après, ils rencontrent DJ Love, qui rejoint la formation. Et c'est vraiment le début du groupe. Alors, ils font un premier concert dans un tout petit live house où il y a 15 personnes dans le public. <rire> c'est leur début. Et c'est là qu'ils décident de s'appeler Sekai no Owari, qui veut dire la fin du monde. C'est choisi par Fukase, qui dit qu'une bah, fois qu'on a touché le fond, on ne peut que chercher des moyens de remonter à la surface. Donc, c'est assez marrant, leur formation de groupe comme ça. Quoi. Petit à petit, ils deviennent populaires sur la scène indé. Ils font des albums, des tournées... Et en 2011, ils commencent à être bien connus, en 2012 ils passent Major, et à partir de là, tout s'enchaîne assez vite. Quoi. Donc, récemment, ils ont pas mal joué à l'étranger, ils ont fait euh, des festivals, ils ont joué à Taïwan, en Malaisie, en Corée, et puis aux, aux US, où ils ont fait des paroles de chansons en anglais, et même le, le nom du groupe change en hein, End of the World. Carrément. <rire> puis ils ont fait un tie-up pour l'attaque des Titans, donc là forcément, euh, maintenant tout le monde les connaît, <rire> c'est souvent comme ça. Hein. Et ils ont fait une petite collab aussi avec un, un groupe qui s'appelle Epic High, qui est un groupe de hip-hop coréen que moi j'aime beaucoup, sur un titre qui s'appelle Sleeping Beauty. Donc j'étais vraiment contente de voir que deux groupes de deux pays qui sont mmh. normalement rien à voir ensemble, enfin bon, euh, c'est pas très loin. C'est hein. pas très loin, mais <rire> voilà, deux groupes que j'apprécie qui font une collab, c'est toujours, euh, mmh. toujours, euh, toujours chouette, surtout quand ils sont deux pays différents comme ça. Pour définir un peu leur style musical, euh, c'est du rock, mais euh, avec des sons pop, électro, un peu jazz, un peu hip-hop. Ils n'ont pas envie d'avoir une étiquette et on peut comprendre ça aussi. Hein. Et euh, surtout, ils sont compositeurs, et composent pas mal de choses, euh, surtout cassé Et pour d'autres groupes surtout. Donc euh, quand on voit des chansons de chanteuses ou de chanteurs, il y a des fois écrit C'est euh, no Wari ou Cassé dedans, euh, parce qu'ils mm. voilà, composent pas mal pour les autres. Et euh, le chanteur principal, Foucassé, en 2016, il y a un personnage de Vocaloid euh, qui euh, est inspiré de lui, où il a fait des sons et tout pour, pour la scène Vocaloid. Et le personnage a été euh, designé lors d'un concours sur euh, Pixiv. Oh. C'est la gagnante, euh, hop, ils ont dit, bah, écoute, euh, un bonhomme aux cheveux rouges, c'est pas qui a gagné, il sera comme ça. Et comment il s'appelle ce personnage, d'après vous Il s'appelle Foucassé. <rire> <Voilà>. ah, <rire> bah, c'est ah, bah, original. Hein. En fait, on cherche...
1: moi je cherche un truc beaucoup plus loin, ouais. du coup, un jeu de mots ou un truc. Ouais. Ouais. J'allais dire Fougas. Ouais, c'est
4: pas mal, oui, c'est pas mal c'est la version euh, de française quoi. Ouais. donc voilà euh... et le 27 février 2019 donc l'année dernière, ils sortent deux albums un qui s'appelle Eye et un qui s'appelle Lip donc euh, l'œil et la, la lèvre donc Eye c'est un petit peu leur chanson euh, un peu obscure, enfin, ils appellent ça Wild Side un petit peu expérimental et tout et Lip c'est plus les chansons signature du groupe un peu pop, voilà, donc les deux albums sortent en même temps dans l'album Aye, il y a une chanson qui s'appelle Reset, qui a été utilisée pour euh, le jeu Catherine Full Body. Moi j'aime bien aussi les jeux vidéo dans les soirs, je, je les mets aussi un petit peu dedans. <rire> et du coup, j'ai choisi une chanson de l'album Ai qui s'appelle Food. Parce que déjà la chanson je trouve qu'elle est vraiment cool, elle est entraînante ouais, et franchement, tout. Franchement j'adore. Elle ouais, est ouais, bien. Ouais, ouais, super bon. sympa, ouais, super punchy. Voilà. Et le clip aussi est vachement bien, donc mm. je vous invite à aller le regarder, toujours sur YouTube. Euh, et c'est Jun Tamukai qui a fait le clip, normalement. Il fait les clips de Kali Pamiu Pamiu. Comme mmh. pom pom pom. Mmh. Est-ce que vous vous doutez de peut-être pourquoi il arrive dans l'histoire hein C'est parti que Sylvain aime bien les ragots là. Bah. Je vois que t'es bien. De... <rire> pourquoi pas pas du
1: tout. Non, je sais que pas du tout, c'est pour ça. C non mais, 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 mais par contre, es fait... enfin, je sais pourquoi. Es... Ah, tu sais. Hein,
4: ouais. Parce que Foucassé, il était en couple avec Kylie Pompomio pendant un ah. moment, et donc du coup, bon, à la limite, on s'en fiche, mais ça veut dire que du coup, il y a des connexions entre les artistes, et que mmh. c'est pour ça que le réalisateur du clip, normalement, de Kiali, est venu sur ce projet. Donc voilà, on écoute un petit extrait de Food.
0: Ya juicy crispy, crispy crunchy chewy all, all delicious juicy crispy crunchy fluffy, crunchy, crunchy, tender chewy
1: C'est ainsi que se concluent les focus de euh, ce J-Pop
2: Social Club épisode oh. numéro 12. Ouais, et en tout cas, et... je voulais dire, ça, ça fait plaisir d'aller se faire food. Pardon. Pour
4: conclure, c'est bien. Ah, avoir... Voilà, parfait. <rire> et on...
1: je, je pense que je ne serai jamais réinvité. Merci, ouais, José. <rire> on termine avec l'agenda. L'agenda. Allez, c'est parti pour l'agenda du 25 au 29 janvier, c'est le groupe The Game Shop en tournée. Il y a deux dates de prévu en France. Une date à Paris, alors, et une date dans un festival que j'adore, c'est le festival du Schmoule et c'est à Bad Bretagne. <rire> voilà pour Je vous. Vous êtes encore écrit des Donc, blagues aussi, dans le truc. Pas. <rire> voilà, euh, tu, tu, tu n'as rien, tu es sûr que c'est oui. <rire> c'est une vraie info, oui. C'est une vraie info, ça, ça euh, voilà, ça existe vraiment le festival du Schmoule. Voilà. Euh, du 25 janvier au 8 février, c'est la tournée européenne de dire en avec deux dates en
2: France, à Bordeaux et à Paris. Serai. Je ne vais pas dire, il vaut oh. mieux dire en que dire fumier, non. De... Est... Là, là non. tu te répètes un peu, Oui, bah, de... je fais ouais, les ouais, classiques, voilà, mais en même temps, il euh, des... y a peut à deux personnes que, euh, à qui j'ai manqué. T'as tes fiches Bristol
1: avec tes blagues par artiste. Ah ouais, <rire> Le, du 3 février au 1er mars c'est Baby Metal qui sera en tournée européenne on a eu l'occasion de le dire à de multiples reprises leur seul passage en France c'est le 9 février à Paris et c'est complet depuis, depuis bien très, ouais.
2: trop longtemps ouais. ouais. c'est vrai que ouais. c'est pas cool voilà. on voudrait plus de dates du 6 au 9 février c'est le groupe Autoboke Beaver
1: qui sera au générique festival alors c'est un festival qui est dans l'est de la France et donc ils ont deux concerts de prévue un à Besançon et un à Belfort voilà, euh, du 7 février au 7 mars, c'est Crossface qui sera en tournée européenne, avec un passage à Paris le 10 février, on est évidemment tous en chaîne, euh, on passe dans un autre style complètement différent, un peu de jazz, le 15 février avec Toku qui sera en concert à la MCJP à Paris. Du 19 février au 21 février, c'est Ninganitsu, qui sera pour la première fois en tournée européenne. Il y a donc plusieurs dates, pas en France, mais à Berlin, à Bochum et à Londres notamment. Voilà, du 19 février au 1er mars, c'est le groupe Fate Gear qui est en tournée européenne. Donc avec a priori deux dates d'annoncées en France, si je ne me trompe pas, à Bordeaux et à Tours. Du 28 février au 1er mars, c'est le groupe d'idol Task of Fun à Japan Expo Sud à Marseille. Voilà, on attend d'autres annonces peut-être en, en matière de musique sur le festival, mais pour le moment, il n'y a que ça d'annoncé. Le 29 février, et oui, parce qu'on a année bisextile oui. cette année, ah. <rire> c'est un peu bizarre de C'est GLAMS qui sera à l'International à Paris. Euh, ensuite on arrive euh, à une artiste que j'apprécie beaucoup le, de, euh, de, de 12, euh, le, le 12 mars euh, à Lille et le 20 mars à Marseille c'est Rieffou oui, euh, j'aime
4: beaucoup euh, voilà, Rieffou euh,
1: donc, euh, donc, euh, donc qui vient en France et donc c'est cool alors c'est vraiment des petites salles hein, voilà, c'est oh, ouais. des bars voire des choses comme ça et a priori d'autres dates seraient à venir donc j'espère une date notamment euh, sur Paris euh, dans ces eaux voilà. donc euh, restez, euh, voilà, restez à l'affût de, de, de son actu et j'espère vraiment qu'elle va attirer parce que je sais pas si si vous ne vous souvenez pas, Riefou elle avait fait euh, quelques tie-ups et ouais. notamment euh, euh, Life is like a boat qui était un tie-up de Bleach oui. euh, voilà qui avait vraiment marqué, je pense, pas mal les gens. Mais bon, sur l'univers musical, moi, je, 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 je suis totalement client. Les 3 et 4 avril, c'est euh, le Japan Connection Festival 2020 à la Gettévirique. Ah, c'est à Paris, donc c'est un festival vraiment plutôt orienté, euh, électro, euh, voilà, avec pas mal de DJ.
2: Ouais, euh, ouais, ça, ouais. euh, ça a l'air intéressant, ouais, effectivement. Ouais.
1: Voilà, donc euh, je ne vais pas vous détailler tout le programme, il, est, il a été publié, donc euh, si ça vous intéresse, euh, allez checker ça sur en le web. En tout cas, il y a
2: vraiment des pointures, effectivement, voilà. des, des DJ qui ont des décennies de carrière derrière eux. Donc je pense qu'il ouais, y a vraiment des choses intéressantes si vous aimez le, le style un peu qui tape. quoi. C'est ça. Euh, du 4 avril au 16 avril c'est Mouk
1: qui sera en tournée européenne oui. avec euh... <rire> à, chaque fois, à chaque fois il y a sur... oui oui <rire> non mais juste
4: une petite parenthèse je avais vu euh, au Japon en euh, 2019 là et je pensais qu'il ne reviendrait pas du tout en Europe avant longtemps donc je suis très très contente qu'il vienne
1: et donc justement euh, il, vient, il passe à Paris le 15 avril ce sera à la Maroquinerie le 11 avril, c'est David qui est en concert à Paris. Alors oui, alors c'est pas un pote à moi, hein, c'est vraiment... <rire> c'est <rire> son cousin D David. <rire> voilà, voilà c'est son nom de scène, c'est David, donc c'est dans le visu, hein, c'est un artiste de, de Visual Key. <rire> euh, voilà, pour le moment la salle n'est pas encore annoncée, euh, mais sachez que les préventes des places sont déjà lancées et il euh, y a un tarif préférentiel jusqu'à la fin du mois puisque ce n'est que 15 euros la place, donc c'est plutôt accessible si vous êtes fan de genre le 14 avril c'est le groupe Le nez qui sera en concert au forum à Vauréal c'est en banlieue parisienne euh, ensuite, euh, toujours l'Oueness, on le retrouve aux côtés de, de, de plein de groupes de métal japonais. Euh, les 24 et 25 avril, ce sera le, donc le festival Keep It c'est en Allemagne. Il y aura donc notamment Sabat, Metal Lucifer, Gédoci de Bipod. J'adore. <rire> je... je me demande
3: quel style de musique euh, ça peut bien être. Euh, voilà,
1: euh, <rire> donc évidemment, plein d'amour. <rire> Euh, voilà, euh, du euh, 29 avril au 7 mai, c'est le groupe d'Evilouf qui sera euh, pour la première fois en tournée européenne avec deux dates en France, le 30 avril à Montpellier et le 2 mai à Paris. Le, du 19 au 21 juin, on en parlait la dernière fois, ce sera le Hellfest, bien sûr, avec euh, cette année plein de groupes japonais qui reviennent, qui viennent et qui reviennent, Maximum The Hormone, Crystal Lake, Baby Metal, du coup, qui mmh. repassera euh, en France,
2: mais dans le cadre du Hellfest.
1: Envy et Mono, donc cinq groupes, c'est quand même mmh, un très beau ouais. line-up.
2: Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le Hellfest, les places, elles sont vendues avant voilà. même qu'on sache le programme. <rire> ça. Voilà. Ça le Il y a tellement des gens habitués, des, des, ils des ils gens qui vont tous les et... ans, <rire> ils achètent les places les yeux fermés. Donc en gros, ça, ça, euh... un, un,
1: si vous n'avez pas la vôtre, voilà.
4: une fois ouais. qu'on se dit ah bah, ça m'intéresse
2: Peut-être après sur le marché noir, si vous avez beaucoup d'argent à dépenser, mais je pense que c'est très très compliqué d'avoir des places pour le Hellfest. on vrai que Maximo de hormones depuis le temps, qu'est-ce qu'on aimerait les revoir sur scène
1: après, comme on l'évoquait aussi la dernière fois, euh, c'est vrai que souvent le Hellfest est en partenariat avec euh, Arte, donc euh, c'est vrai que les concerts, certains concerts du Hellfest sont retransmis euh, en stream, mmh. euh, voire même euh, à la télé en directement. Euh, donc voilà, bon, ça peut être euh, une, so une solution, euh, voilà, à défaut de les voir vraiment en live, de pouvoir quand même assister aux performances. Et enfin on termine avec la dernière annonce là qui vient tout juste de tomber, ça se passera au mois de septembre, c'est le retour de scandale, voilà, oh, ils font, elles font une tournée mondiale et donc avec une partie européenne avec trois dates de prévues en Europe et elles seront le 4 septembre à Paris, voilà de quoi bien démarrer à la rentrée. À en la fait, tu nous as fait l'agenda
4: 2020, non C'est voilà, ça, Ah bah temps. là, ouais. complètement là.
1: Okay. Mais, mais, mais en même
2: temps, vrai il y a, bah certains, oui. y a certains concerts, il vaut mieux s'y prendre tôt. C'est euh, euh, ça, que parce que prendre euh, euh, Moi, Baby Metal, je me suis dit, bon, j'ai le temps et tout, Alors, je vais en attendre. Fait, non, et non, ouais, en, non, ouais, en fait, c'est complet déjà. Bien feinté.
3: En parlant de Baby Metal... Elles ont... Enfin, ça a un peu changé les membres, il y en a une oui. qui est partie, ouais, le, je crois sont... Que, que deux officiellement ouais. sur, euh, ouais. sur les affiches, ouais. même si je
2: crois qu'elles sont quand même trois sur scène. Ouais, oui. je crois qu y a... parce que pour ouais. le moment, il y avait une ancienne Morning tu...
1: Musume qui avait fait des trucs. Enfin,
3: ouais. <rire> je sais pas si le, le justement leur, euh, leur style a changé. Est-ce que toi t'as trouvé... Enfin, moi je... en fait, j'étais fan de leur, euh, leur ancienne formation, donc j'étais allée à leur concert, et j'accroche moins à ce qu'elles font maintenant. Enfin, donc je sais pas... Euh...
2: Ah ouais c'est ouais, ouais, dur de dire c'est vrai que ouais. peut-être que c'est moins original dans le sens mélange de moult genre quoi c'est ça que tu... je sais je
3: sais j'ai ouais. un peu décroché ouais. quand justement ils avaient euh, comment dire il y avait un moment ils avaient mis plein d'autres euh, filles ou je sais plus ils avaient, ils avaient essayé de, de refaire le groupe et j'ai décroché à ce moment-là euh, parce que pour moi les trois c'était très bien euh, et donc je est-ce que tu peux m'en parler de non j'avoue, je serais
2: curieux de voir effectivement ce que ça donne sur scène ouais cette nouvelle formation c'est vrai que j'étais curieux mais je pense que comme euh, dans tous les concerts ils vont elles vont reprendre des titres justement quoi, quoi, ouais, sur okay. lesquels on a accroché au mmh. début c'est vrai que euh, oui je suis curieux de voir l'évolution de ce groupe effectivement sur le long terme
3: ok ok
2: et voilà
1: euh, bah oui enfin en tous les cas vous, comme vous pouvez le constater il y a quand même pas mal d'artistes euh, japonais ouais. qui passent euh, par, euh, par chez nous et c'est cool. Donc, euh, bah, n'hésitez pas euh, si vous avez des choses euh, qui vous tentent dans tout ça. Et puis
4: dans plein de villes hors Paris aussi, donc voilà, ça va faire ça. plaisir à ceux qui font toujours et euh, chez nous, euh, bah, ils sont là dans le bar. Allez-y. Voilà. <rire>
1: euh, donc voilà. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du Jpop pop Social Club. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui. Merci, Merci de, nous de nous avoir invités. Bon,
3: écoutez, Avec
1: des gâteaux comme alors, toujours. Alors, alors, <rire> alors, qui ah oui, a fait
4: on ne peut pas le dire. Il ouais, y pas avait dire. deux fèves.
2: Ah. <rire> C'était Laurence et Siro. Ah, oh, elle <rire> fait
4: et les reines. C'est gentil. Voilà. Quel
2: <rire> Je termine avec
1: les habituels remerciements. Myrtille, Nicolas, François et Tanja. Bien sûr. Évidemment, euh, les patrons euh, qui permettent, euh, qui soutiennent euh, ce projet.
2: Je suis Mais surpris es... que tu ne mettes pas en générique de fin. Merci patron. Merci patron. <rire> c'est pas une blague de jeunes, Voilà. <rire>
1: non, puis après, il faut le justifier, c'est compliqué. Ouais, ouais, okay, okay. Euh, <rire> non, et Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à soutenir le projet sur Patreon euh, si ça vous plaît. Euh, merci également à Meule Je rappelle que les jingles C'est le groupe Lewis Lane Et la voix de Katie Smith Voilà, merci de nous avoir écoutés Et on se retrouve, si tout va bien Le mois prochain Ciao Bisous. Bisous. Bye bye. Le
4: J-Pop
0: Social Club